0: Eh hey, oh mes paroles vol salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tierman pour vous servir. Les gueuses n'aiment à peine le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant, secte abdoulaye évidemment, bienvenue sur Weasel. c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo Take a sit now, Oyemi Ablar. All these niggas watching. PDG, let's get it! We
1: hustle baby. Le chairman. We
0: hustle
1: baby.
0: Le chairman. We hustle baby. Le chairman. De retour sur We hustle Et aujourd'hui, je suis honoré. Fier de recevoir un membre d'un du, groupe légendaire, un ghostwriter, un excellent rappeur, mais surtout un homme de cœur, philanthrope, celui que l'on nomme Tunisiano. Salut, Quelle tu... présentation, quel honneur, <rire> bon, un plaisir. Allez, allez. Et mon, plaisir. plaisir Ton petit style, la petite ça marque tue, de fabrique. Comment tu vas, bro Super, super bien. Franchement, encore Franchement, une fois, très comme... très bien. Comme je te le disais, franchement, on est, je suis fier de te recevoir au nom de toute l'équipe de Wiesel oui déjà. Je tiens à te dire merci pour ta réactivité. C'est cool. Merci, merci. C'est cool, c'est cool. Dis-moi, Tony, hum. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas C'est la tradition Bien sûr, suis... chez Wiesel.
1: Oui ok, bah alors... Euh... Euh, Tunisiano, membre euh, du groupe Sniper, euh, au premier abord, après euh, artiste solo par la suite, après auteur également pour, euh, pour différents artistes, et, et par la suite euh, producteur, et puis, et puis voilà. Donc euh, différentes casquettes, et, mais on en tout cas j'ai fait, fait le
0: tour. On va y venir, on a tout le temps ici, on a tout le temps. Alors Tuni, je voudrais qu'avant de développer sur toutes tes activités, qu'on fasse un flashback sur ta jeunesse, mm -hmm. les années 90 Deuil là-bas.
1: Oh, alors euh, 90, euh, bon bah forcément les années collège. Moi, c'est là où j'ai grandi. C'est-à-dire euh, 1990. Euh, on, pour parler musique essentiellement, ça veut dire que moi, je suis au collège. Au collège, je commence le rap avec Aketo. Mm -hmm. Ça veut dire on est euh, on est dans la même classe en cinquième. On se rencontre, euh, on accroche, euh, on se met à taguer dans un premier temps. Akem. C'est ça, c'est ça gros, c'est ça, c'est ça. Et, et à savoir qu'en fait, lui, il taguait Jacket. Mm -hmm. Moi, avant ça, j'avais un nom hein, qui était un petit peu éclaté, tu vois, ça s'appelait, euh, je, je taguais Adair, tu vois. A-D-E-R, tu vois. Et c'était pas ouf, tu vois, même au niveau du lettrage, j'étais ouais. pas dingue. Et je me rappelle que lui, bon, on, on, comment dire, on parle gras, rap, on parle hip-hop, on parle tag et tout. Moi, mon grand frère, Itag, à l'époque. Mmh, mmh, mmh. Lui, euh, lui euh, il adore ça parce que lui aussi, son grand cousin, tout ça, etc., qui fait partie d'NTM, euh, il, il est aussi là-dedans. Et puis, on baigne, euh, on, est dans, on est dans ce move-là, tu vois. Alors qu'à l'époque, gros, est, on, est en plein, on, en, on est en pleine vague. Euh, je sais pas si tu te rappelles, Dance Machine, euh, mmh, mmh. Euh, avec les, au des Winter, les grands, <rire> les grands trucs, les grands rassemblements à Bercy et tout, tu vois. Les,
0: les anciens me parlaient de ça.
1: De ouf. Et sauf que nous, on est un petit peu marginaux à cette époque-là. C'est-à-dire que nous, on ne calcule pas trop ça et on est plus euh, en mode euh, peu rare, en hein, c'est tout. Mmh. Donc je me mets au, je me graphe, tu vois. Donc euh, je tague à, lui il est quête. moi je me retrouve à taguer Akem parce que je trouve que ça claque. Après on se dédicace les deux en mmh. même temps. On on débute le rap en même temps. Après on se perd de vue. Ça veut dire que euh, on n'est plus dans la même classe. Euh, on est séparés donc euh, moi après je continue de mon côté lui il continue du sien lui euh, comment dire il rentre dans un comité avec des gars de sa cité des gars de la Galatée euh, mmh. qui il euh, et, et, et commence à former un groupe moi je commence je continue un petit peu en solo et euh, jusqu'au jour où euh, je rencontre M Group mmh. M Group à savoir qu'en fait c'est des grandes chez nous. Exactement. Euh, eux ils avaient déjà euh, une structure, ils étaient déjà bien avancés et euh, c'était euh, carré, il y avait déjà euh, du studio, des vrais enregistrements et des vrais, euh, des, je crois il y avait même un petit maxi ou un truc comme ça qui était sorti. Et nous on, à l'époque on écoutait, on disait bah, c'est qui euh, mm -hmm. M Group, c'est qui M Group. Et euh, coup du sort il s'avère que moi mon frère il traîne avec euh, il traîne avec euh, un, un gars qui s'appelle Christophe et euh, c'est Christophe c'est le petit frère de DJ Pass qui est le DJ de M Group et bon bah par le par la force des choses ça veut dire que bon bah il se retrouve à faire écouter euh, une de mes maquettes à M Group mm -hmm. euh, ils accrochent ils demandent à me rencontrer et donc euh, je les rencontre et puis ça se fait assez naturellement il me propose de rentrer dans le dans, dans, dans le dans le groupe et tout moi je suis comme un ouf tu vois <rire> je suis là je dis ah ouais je mai. donc euh, je me rappelle eux à l'époque ils bossaient avec euh, 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 Fred mm -hmm. De Couler Radical. D'accord. Il y avait Willy aussi, Fred et Willy de Couler Radical. Tu vois, ils avaient une émission de radio à l'époque qui, qui faisait un carton sur, euh, sur, euh, sur FPP, France Paris pluriel. Okay. Et, et euh, ils avaient leur émission Couler Radical. Et à l'époque, c'est bon, il y a des freestyles, il y a des trucs comme ça. Et moi, je suis petit, hein. là, je suis tout petit à cette époque. Ça veut dire. Euh, ouais! Je crois que j'ai quoi
0: Allez, je suis en quatrième, ouais, tu mais vois. Je, je voyais ça parce que j'ai vu... Euh, je suis allé fouiner, euh, comme tu sais bien, et j'ai voyé les covers, les pochettes. Un ah, merde Je ah, voyais ouais. des gens en face de toi qui ah, avaient ah. déjà de la barbe, qui étaient déjà affirmée. Bah De
1: ouf, parce qu'en fait, tu <rire> vois, euh, comme je te disais, M Group, tu sais, ils étaient... Euh, allez, tu sais, avait, on avait au moins 10 ans de différence, tu ah, vois. Ouais. Ça veut dire que bon, moi, j'étais un petit, ils étaient, ils étaient déjà en mode taf, euh, pas père de famille, mais presque, mm -hmm. tu vois. Euh, mais attention, tu vois, bête d'expérience, ça me fait ultra mûrir, ça me fait comprendre des choses essentielles. Et, euh, et le truc, c'est que... Euh, euh, je, donc, je suis avec M-Group, pardon. <rire> euh, et là, j'arrive en troisième. Et, et là, eux, là ils ont l'opportunité de sortir un, un maxi vinyle mm -hmm. qui, qui s'appelle Fidèle au rap. Et euh, euh, on fait un morceau qui s'appelle M-Group, restera toujours Fidèle au rap, tout ça, etc. Et, on, et sur l'autre... Euh, sur la phase B, il y a un grand freestyle avec euh, ATK. Mmh. Et là, j'ai la chance de poser un couplet sur le, sur le morceau euh, avec ATK. Donc là, c'est ma toute première expérience euh, <rire> et, et c'est la première fois que vraiment, il y a ma voix qui sort sur euh, un, un, un disque. Et... Euh, je sais pas si tu as réussi. bon en tout cas, je l'ai plus du nil. je suis grave dégoûté mais en tout mm. cas, je sais que c'était c'était incroyable, c'était vraiment mes premières traces. vois que j'ai une coupe au gel frère, on a fait <rire> une taufe comme ça. <rire> on est nous trois, il y, a, il y a moi je suis au milieu il me semble, ouais. il y a il y a partout d'un côté, RKO de l'autre. Et ça allez je suis en troisième, gros je suis même pas je suis ouais j'ai 16 ans 17 ans tu vois. Et et à ce moment-là bon bah moi c'est une première expérience ça veut dire chammer là je fais des choses je fais des choses ça se concrétise je fais des vrais bails tu vois. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là en fait euh, moi à ce moment-là je connais toujours pas Blaco Blaco, en fait, il vient emménager dans, dans mon quartier, tu mmh. vois, et il emménage l'immeuble d'en face. Avait, ça veut dire, moi, j'étais bâtier... Tu
0: peux rappeler les, les, les cités, s'il te
1: plaît Moi, j'habite dans un petit quartier à Deuil-la-Barre qui s'appelle La Sourde. D'accord. Et, et euh, Riyad, lui, à Keto, il habite dans un autre quartier. Et en fait, c'est lui, c'est l'allée des Hirondelles, mais en fait, c'est raffilié à la Galatée parce que c'est vraiment collé. Oui, tu vois. je vois
0: très bien, d'accord.
1: Et euh, donc, bon, ces deux quartiers qui ne sont pas qui sont de la même ville mais Donc bon on est, est pas ouais, on est un peu à l'opposé tu vois ça veut dire que nous c'est nous pour, pour t'expliquer ça veut dire que moi mon quartier c'est plus euh, c'est collé à la gare de mm -hmm. et le quartier de, de Riyad c'est collé à Epineville Taneuse tu vois ça veut dire que c'est même deux gares différentes quoi, Donc, tu vois
0: c'était collé à la gare de Deuil-Moumanis mmh. parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas Sarcel et Deuil-Moumanis c'est à côté c'est ouais, collé, ouais. collé. Collé, collé donc le collège c'est Denis Diderot c'est ça Denis Diderot c'est ouais, de ouais, la zone c'est ça c'est euh,
1: ça et, pour, regarde faut t'expliquer euh, euh, c'est au, au collège Denis Diderot que bon bah forcément je rencontre euh, Riyad c'est là où on est en cinquième et tout et donc par la suite bon bah voilà tu vois ça se concrétise M group et tout euh, il se passe des trucs c'est charmé, tu vois euh, euh, entre temps, il y a Blaco qui vient emménager en face de chez et euh, lui, euh, c'est un <rire> bousier de rap, tu vois, et il tombe sur le vinyle où je suis dessus. Tu ok. Vois. Et donc un jour, il m'interpelle et tout, il me dit ouais, euh, c'est what et tout, euh, tout oh. ça, tu vois. Et moi, tu vois, tu sais, je l'avais déjà vu passer une fois ou deux, mais tu vois, il parlait pas à grand monde, tu sais, il connaissait personne dans le quartier. Mm. Il passait, il faisait un peu, un petit peu tracer sa, sa route, tu vois. Et on n'avait pas eu le temps de sympathiser, on n'avait jamais discuté ensemble. Et là, ça, ça a été le, la, première, la première occasion de, mmh. de parler, de sympathiser. Et forcément, il kiffe le rap, je kiffe le rap. Donc, euh, tout de suite, ça, ça... Ça match, Ça match de ouf. Et ça part de là. Donc là, euh, lui, il m'explique qu'il est dans le Pura, qu'il adore ça, qu'il fait... Euh, qu'il qu kick et tout, qu'il a des gars à lui. Il a un gars d'Épinay, si je ne me trompe pas. Ouais, Drixé et Rakis, si je ne me trompe pas, c'est deux gars d'Épinay. Mmh. Et il, il opère avec eux, il fait du Pura avec eux. Et que lui, en fait, c'est... Parfois, tu sais... Il a, il a des potes à lui à Groslet, à Sarcelles-Saint-Brice, etc. Lui, il gravite un petit mm -hmm. peu dans ce, dans ce secteur-là. Et moi, je suis un petit peu à, à deuil et je ne bouge pas trop de là. Tu vois. Et euh, donc moi, après, je, lui, je le présente à, à, aux, aux, aux coéquipiers. Mm -hmm. Donc euh, bon bah, voilà, les gars, euh, mm -hmm. en plus, euh, bon, bah, forcément, à l'époque, il... il, il, il il toastaient un petit peu, tu vois, mmh. mais on ne pouvait pas appeler ça du chant tu vois. c'était c'était euh, le début. Tu vois, un petit peu le, le bail des roulements, les, les ricots, etc. Les, les ça, etc. Ouais, 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 bah, ouais. C'était un petit peu ça, tu vois, le, le truc. Les prédifs. Les paramarramans, par, 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 tu vois, les trucs <rire> comme ça, tu vois. Les grands roulements interminables, bah, c'était plus dans ce délire, tu vois.
0: D'accord, bon, bah, c'est excellent, c'est excellent. Euh, moi, je voulais parler tout à l'heure, tu disais qu'avec ton frère... Mmh. Il t'avait initié dans le rap. Il n'a pas essayé de rapper, lui, par hasard Non,
1: mon frère, lui, il ne rappait pas. Par contre, il dansait et, euh, et euh, il taguait. Tu vois, il, il avait un petit, une petite bande à lui euh, qui s'appelait les GBF. OK. Et euh, il était dans les GBF. Et puis, et puis moi, tu as vu, je regardais ça de loin. Moi, tu as vu que c'était petit. T as, t as, t as ton grand frère, c'est ton exemple. Tu es admiratif ça, et tout. C'est ça, tout à fait. Et euh, c'est lui qui, au début, ramène des CD de rap à la Zomé. Il euh, y a Eric B et Rakim. Euh, tu vois des trucs comme ça et donc moi j'écoute après il y a même du Alpha Blondie il y a même tu sais il y a différentes euh, sonorités que je découvre et puis, et puis je kiffe et puis ça part de là et puis, euh, et puis à cette période là si on se trompe pas je crois que ouais il y a Rap lines sur M6 il mm -hmm. y, a, y a toutes ces espèces de petites émissions que ce soit Nova, Radio Star ce genre de choses qui moi en fait euh, je me bousille à ça tu vois d'accord et puis ça y est c'est parti en fait ça veut dire que tu sais j'ai les pieds dedans et D'accord.
0: Et savoir de là. D'accord. Bon bah, c'est excellent, c'est excellent en tout cas, c'est excellent. Euh, moi, je voulais savoir à quel moment est intervenue la rencontre avec Desch.
1: Alors, la, la rencontre avec Desch, en fait, ça veut dire que, tu as vu, comme je te dis, euh, Blaco, tu vois, tu sais, il avait un pied à Grolée, mm -hmm. euh, Sarcelles, Saint-Brice, tout ça, etc. Il avait des gars là-bas. Et euh, moi, bon, moi, c'était plus avec M Group, Épinville-Tanneuse, euh, euh, Deuil, ce genre de choses, tu vois. Et euh, en fait, c'est c'est Karl Blaco. Qui, euh, qui me parle de Desch, qui me dit ouais voilà qu'il a rencontré euh, un producteur là-bas, etc. Et c'est lui qui fait le lien entre, entre nous et desh À l'époque, on n'est même pas sniper. Hein. À l'époque, on s'appelle personnalité suspecte. Mm -hmm. euh, moi, à savoir qu'en fait, euh, je suis double casquette, ça veut dire que j'ai un pied dans M-Group et j'ai un pied dans personnalité suspecte. Ouais. Ça veut dire qu'à la fois, j'ai intégré le groupe de Blaco, Drixé et Rakis. Ça veut dire qu'on est quatre. Et, euh, et en même temps euh, je suis avec M Group et, euh, et, on, et euh, à côté de ça il y, euh, y, a, y a Philo, euh, Aketo euh, des, des, des autres de la Galatée qui sont avec nous, ça veut dire qu'en fait on est une espèce de grand, de, de grand une grosse équipe et on s'appelle le comité tu vois. ça veut dire que c'était le mot d'ordre ça veut mmh. dire en fait le comité ça nous représentait nous tous D'accord. et euh, ça part de là ça veut dire que c'est Blaco qui fait le lien avec Desch, donc on le rencontre et Desch, tu vois, je me rappelle, à l'époque, il a, il a son home studio chez lui. Mm -hmm. Et on va, on va se retrouver à aller faire des, des, des missions euh, le mercredi après-midi à la secte Aboulaye, <rire> à, à, ouais, à Sarcelle ouais, et tout. Ouais, ouais, ouais. Et on prend le bus, on, soit on descend par... Euh, soit, soit on passe par euh, Sarcelles-Saint-Brice, donc on prend le bus qui nous dépose au flanade. Soit on, on passe par euh, euh, Sarcelles ouais, et ouais, après exact. on marche, tu vois. Exact. Mais on, on y allait. Et donc, euh, on faisait ça. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, bon, bah, on commence à faire quelques titres. Et c'est un petit peu... Euh, on bosse, on bosse on s'est rencontrés, c'est kiffant et tout. Mais euh, moi, moi j'ai toujours un pied d'un côté. Et puis, il n'y a rien de réellement de concret. Parce que ni, ni d'un côté ni de l'autre, on a signé quoi que ce soit. Ça veut dire que on, on, c'est cool. On bosse, on fait du son et puis, euh, et puis on, on avance.
0: D'accord, c'est ça. Et à ce moment-là, vous n'avez rien signé du tout avec Desh Non, pas Donc, encore. Donc, c'était un loisir
1: lui, en fait, euh, clairement, il aimait bien ce qu'on faisait, tu vois. Il, mmh. il, trouvait, il trouvait ce qu'on ce qu proposait, c'était grave intéressant. Et, euh, et puis, euh, il était un petit peu en mode grand frère. Ça veut dire que, bon, euh, les petits venaient à la maison. Moi, de toute façon, si vous voulez m'inquiéter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et euh, donc, nous, chambé, tu vois, on a une opportunité. Euh, et, et, et en fait, moi, je me suis retrouvé dans une espèce de, de cas... J'étais dans un cas de figure où, d'un côté, il y avait M-Group, avec qui on faisait des morceaux en parallèle, mmh. tu vois. Mais à savoir que c'est pas, pas le même âge, c'est pas le même mmh. délire, il n'y mmh. a pas forcément les mêmes affinités parce que, bon, bah, tu vois, moi j'ai 16 ans. C'est grands ouais, tu sais, moi j'ai 16 Bien ans, sûr. ils en ont presque 30. C'est cool, mais tu sais, il y a un truc qui, est forcément, la barrière de l'âge, c'est compliqué, mmh. tu vois. Et, et euh, <coughs> forcément, je suis beaucoup plus proche de, de, de personnalités suspectes, de, mmh. de, 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 de blaco et euh, Drixé et Rakis. Et euh, donc, forcément, les trois quarts du temps, je suis, on est chez Carl et on, et on fait du, du rap tous ensemble. Et, euh, et on se retrouve à faire un petit peu de rap avec M-Group. Après, le, le, il y a un EP, M-Group, qui s'appelle euh, « Rapide comme un serpent mm », -hmm. qui, euh, qui se prépare. Et en fait, là là, on intègre. On, on, euh, moi, je fais déjà partie de. Moi, je fais déjà partie du dem groupe. Mais en fait, on fait un morceau qui s'appelle 95170. Et dans ce morceau-là, clairement, bah, il y a déjà les futurs snipers en fait, oui. parce que il y a il a Aketo qui est là, qui, ça, qui lui s'appelle Aketo, il y a pas de problème, ou qui s'appelle Aket, il y avait pas encore le O, le O il est venu après. <rire> et et en fait, il y a Blacko qui lui s'appelle Cheol ça ne plaît pas encore chez, il ne s'appelait pas encore Black D'accord. il y a ça et après il y a tous les autres de l'équipe et à savoir désolé je suis un peu perdu dans le temps mais j'ai dû sauter des étapes c'est qu'entre temps ce qui s'est passé c'est il y a eu Drixé et Rakis je sais plus pour quelle raison, mais euh, je crois qu'il y en a un qui qui, qui, de, qui fait l'armée, je crois, qui va faire l'armée ou un truc comme ça. Et en gros, euh, je crois que Sarum a lui amélioration près, et puis et euh, puis euh, limite il est obligé d'y aller, tu vois. Donc là là ça, ça devient c'est bon bah c'est comme ça. Donc euh, il y va et du coup ça veut dire on perd euh, un membre. bon on perd le contact et du coup on perd un monde parce que nous quoi qu'il arrive on continue d'avancer, tu vois. Mm -hmm. Donc ça veut dire ça ça crée une ça crée une rupture et et, et, euh, et rixer, je sais plus pour quelle raison il il quitte l'équipe il quitte réellement je ne sais plus je n'ai plus, plus, plus le souvenir et donc du coup euh, moi je me retrouve qu'avec Carl pendant une période euh, ça veut dire qu'on n'est que deux mm -hmm. maintenant il euh, on, on, y, a, y a M Group qui fait euh, euh, le Rapide comme un serpent on se retrouve à poser dessus. Et il y, y a les autres membres du comité qui sont dessus. Et nous tous, on fait le, on fait le titre qui s'appelle 95170. Mmh. À la suite de ça, dans la foulée, Desch, parce qu'en en fait, tu as vu, on est toujours en, 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 bon, en bon terme avec lui et tout. Maintenant, il nous dit bon, les gars, il y a un plan, on part à La Rochelle. Il euh, y a les, les francophonies de La Rochelle mmh. qui, qui se préparent et tout. Sur 97,
0: si et je me trompe pas. D'accord, d'accord. Il y avait le gratin du et rap. Et clairement,
1: frérot, c'était légendaire ce mmh. qui s'est passé. Ça veut dire qu'en fait, il y avait tout le monde. Ça veut dire euh, les, gros, les, les têtes d'affiche à l'époque, c'était deux balles de nègres, Ayam. C'était vraiment eux qui avaient, qui avaient tout niqué. Euh, Stomy. Il y avait Stomy, pardon. Et encore, non, parce que quand je te dis les têtes d'affiche, parce que en fait, t'as vu, il y avait le plateau, il y avait l'encan Lancan c'était vraiment la salle hip-hop d'accord et après il y avait la grande salle euh, non il y avait le grand, euh, la, la grande scène à ciel ouvert ok et celle-là c'est vraiment la grosse grosse scène euh, du, du, des francopholies mmh. et les, les rappeurs qui, 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 ont, qui ont fait un, un show là-bas c'était de Nex, si je ne me trompe pas et Aya mais je me rappelle il y avait les membres de la Funky Family etc etc et toute l'équipe et, euh, et donc, euh, à, au, au Francophonie, <rire> maintenant, il se passe quoi Ça veut dire qu'on est là, nous, on arrive, on est censé faire la première partie de, euh, de, de Stomy. De Stomy, oui. De Stomy, ça veut dire que il nous a calé parce que Desh, à l'époque, il faut savoir que c'est le DJ, c'est le monsieur à la touffe qu'on voit jamais. là. Exact. Et, et donc, c'est lui, Desh, qui, qui est derrière Stomy, et c'est son DJ, tu vois. Et nous, et les rongeurs qui sont, qui sont euh, produits par, par Stomy mm -hmm. à l'époque, bah, en fait, nous deux, on se partage la, on est censé partager la première partie de Stompy Bugsy. D'accord. Et donc nous, on est comme des oufs, on y va et tout, on rencontre tout le monde, hein, frérot. Quand je te dis, c'est magique. Ça veut dire qu'il y, euh, bah, y a, il y a la mafia qu'un free, mm -hmm. il y a Express D, il y a quoi Il y a ouais, il y a tout le Driver. monde, il y a Time Bombe, il y a Driver. Vraiment, vraiment, mm -hmm. il y a tout, tout, tout le, tout, toutes les grosses têtes de l'époque, elles sont, elles sont présentes. C'est simple. Excellent. Et là, nous, on est comme ass, on est comme des oufs. On regarde, on, est, on traîne un peu partout. Il mmh. y a des freestyles qui s'improvisent dans des stands, des trucs comme ça. Non, j'avoue, ça, c'était... Bon, bah, c'était, c'est légendaire. Et on monte sur scène, à savoir que quand on monte sur scène là-bas, euh, le nom qu'on a en tant que programmation, c'est Personnalité Suspecte. Mmh. Euh, on est, donc, je suis là-bas avec Blacko, Riyad Aketo mmh. fraude le train. Euh, parce qu'il faut qu'il vienne, il est comme un ouf, ouais. il est comme. Parce qu'à savoir qu'en fait, euh, niveau rap le plus passionné des trois, c'est Aketo. Aketo, c'est un, un passionné. C'est limite c'est maladif, frérot. C c euh, lui, c'est euh, sa vie le rap. Tu vois, c'est vraiment bien. vraiment vraiment sa vie. Ouais, moi, moi, j'aime ça, mais euh, pas à ce point-là. Lui, vraiment, c'est toute passionné. sa vie. Lui. Ah, c'est toute sa vie. Regarde, pour te dire, aujourd'hui, à 40 ans, il taque toujours. <rire> c est, c est, c est, il adore ça, c'est euh, il... vital. Ah, lui, il est comme ça, c'est vraiment, vraiment ça. Et donc, lui, forcément, hors de question qu'il loupe un événement pareil, tu Normal. vois. Donc, je sais pas, il trouve un schmilblick avec ses rampes et tout. Il est même pas, est même pas majeur. Hein. Donc, il prend le train, je sais pas, je crois qu'il fraude ou je sais pas ce qu'il a fait. Il arrive et après, je me rappelle, on, on le prend, on le fait dormir en scrète dans, dans, dans notre chambre et tout. Mmh et il est là et puis après on arrive on doit monter sur scène et après il monte avec nous sur scène ça veut dire que on est là on monte sur scène à 3 bien et c'est la première fois qu'on se retrouve à 3
0: la naissance de sniper
1: exactement et, et on descend et on descend on descend de, ça veut dire on descend de, de scène quoi mm -hmm. euh, on est trop content on est comme des oufs et tout et euh, et je me rappelle c'est carl qui lui dit ça qui lui dit écoute frérot euh, bon bah écoute euh, euh, vas-y euh, viens intègre le groupe comme ça on, maintenant on est à trois et, euh, et et venons on change de blase et nous en fait personnalité suspecte c'était euh, on disait persnay et en fait bon bah persnay c'est le verland sniper ah, ouais. et, euh, et puis on a remis les, on a remis le nom dans l'ordre et puis euh, on a dit allez on s'appelle sniper maintenant on change ah, C'est parti. excellent c'est ce qu'on
0: entend c'est excellent mmh. et le reste est history D'accord. Et ça et ça c'est on est fin 97. Ah c'est excellent Tony, c'est excellent. Du coup nous on a eu on a reçu Desch que je salue hein, bien évidemment. Moi aussi même. Voilà, parfait. Et ben finalement il nous racontait que lui avait des a eu des mésaventures avec Kenzie. Voilà, il y a eu des des bon, coups Tu connais mmh. Tu connais un petit peu hein, les, mmh. de, ce milieu là, un milieu de 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 requins. Et du coup lui finalement, il a pris la chose avec beaucoup de philosophie. Et si tu veux, il n'a pas voulu reproduire deux fois la même erreur. C'est pour ça qu'il me disait qu'il avait déjà sécurisé l'affaire Sniper contractuellement. Bah, contractuellement, ce qui se passe, c'est euh, nous, en fait, on signe, on
1: signe une fois qu'on rentre de La Rochelle. D'accord. Ça veut dire qu'en fait... Je crois, je crois que je ne sais pas si ça a été un cap pour Desch, le fait de, le fait de nous voir sur scène mmh. et le fait de voir de, 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 comment ça s'est passé, qu'en fait, au final, on, c était, c était, on était des petits qui, des petits, tu sais, en, en gros, bon, bah, tu sais, il a dû se dire, ouais, vas-y, ils sont gérables, quoi. Tu vois, tu sais, c'est fluide, il n'y a pas de galère, on ne l'a pas rendu ouf, plus, pas plus que ça, en tout ouais. cas. Et je pense que ça, a lui, ça lui a peut-être fait un déclic aussi. Et c'est à ce moment-là que, quand on rentre, qu'on
0: qu qu actualise le, le truc, tu vois. D'accord, c'est à ce moment-là. D'accord, excellent, parfait. Et, et, et du coup, moi, il y a la période que j'appelle le grind, le hustle. Nous-mêmes, on s'appelle oui, hustle. Ça veut dire le moment où vous faisiez vos classes, où vous étiez partout. Moi, je vous ai découvert, première classe, volume 1. Le ouais, morceau euh, avec euh, Scalo même pas 20 piges avec Scalo, eh, l'homme venu de Tunis, tu vois, exactement. <rire> là-bas, vos lèvres, on n'a
1: pas attendu pour prendre la relève. Exactement.
0: de ouais. à son sur un bid qui se soulève. Ah, tu vois ce que ouais. je veux dire Je viens Déjà. de la bonne école, le Donc, voilà, il mmh. mmh. y avait première classe, il y avait BOSS, etc. Ouais. Raconte-moi les connexions parce que... Bah, tu vois,
1: de, ça, bon, bah, ça, en fait, ça arrive, ça arrive après La Rochelle, en fait. Mmh. Ça veut dire, donc je ne sais pas, forcément là-bas, tu vois, comme... Comme il y avait tout le rap, je pense que ça nous a permis de marquer des points, en fait, là-bas. Parce que, clairement, euh, je crois que ça doit être là-bas que bon, bah, le, tout ce qui est secteur A, Jackie, tout ça, etc., ils ont dû Vous bah, nous, voir, nous voir passer. Parce que, regarde, sur, sur la même compil, il bon, bah, y avait les rongeurs, il y avait énormément de personnes mmh. qu'il y avait à l'encan euh, à cette époque-là. Et je pense que là-bas, c'est là-bas où on a dû se faire remarquer. Et, euh, mais nous, pour nous, c'est magique. Ça veut dire que en fait, dans la... Y, je crois que d'abord, on fait quoi euh, la, première, la, première, euh, euh, la première sortie conséquente qu'on fait, c'est d'abord on pose sur une euh, mixtape de Cut Killer. Ça veut dire qu'on fait ça dans un premier temps. Après, on fait PC, si je ne me trompe pas. Et après, on fait BioSS. C'est vraiment ça dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on fait Cut euh, ouais, Killer. Après, d'un coup, il euh, y a PC qui nous appelle. On dit Mais qu'est-ce qui se passe, les mecs C'est incroyable.
0: Et après, on, on a un plan avec euh, BioSS. D'accord. Et. Par rapport au, au, au plan avec BOSS, moi, je suis sénégalais. Ça veut dire, nous, notre famille, <coughs> on a des grandes familles, comme tu sais bien. Et il s'avère que Habibou, c'est un cousin. C'est un cousin éloigné, mais c'est un cousin Ça quand même. Tu vois okay, ce que je veux dire jamais, jamais. Donc, je vous ne l'avez pas dit, je ne t'ai pas vu le, 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 le dire explicitement, mais c'est lui qui vous a connecté avec bien BOSS. Sûr,
1: bien sûr. Alors, en fait, pour -nous euh, tout. Euh, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, euh, tu vois... Euh, ben, dé, euh, pardon, Padesh, mais Karl connaît très bien. Tu as vu, comme je te dis, qu'il gravite beaucoup à, à Grolet, Sarcel-Saint-Brice. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il est très ami avec Abibou. D'accord. Et Abibou, qui est un grand danseur qui donne des cours de danse et tout. Qui a, et puis, qui, était,
0: qui a formé les Twins,
1: je rappelle. Oui, d'accord. C'est vrai, je ne savais même plus, mais c'est vrai. Mm -hmm. Et donc, tu vois, c'est une légende un petit peu dans son quartier, Abibou. Et, euh, et donc, nous, je m'en rappelle, il y a des mercredis après-midi, on y va. On est là, on va regarder les cours de danse. On, on, on guette et tout, etc. Et puis, euh, moi, je sais pas danser en soi, mais tu sais, mais c'est charmé parce que tu es là, tu regardes et tout. Et je me rappelle, c'est Karl à chaque fois qu'il m'ambiance là-bas il me dit viens, on y va, viens, on y va. Et parce que bon, même lui, tu vois, je crois qu'il y avait des gos qui qui, ouais, qui, 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 qui tapaient dans l'œil. donc <rire> il est, il, il était, il était content d'être. Ah, donc moi, je l'accompagnais partout ouais, et tout. Ouais, C'était ouais. vraiment à l'époque, on était comme as de ouf, vraiment, vraiment. C'est bien, c'est bien. Et euh, et euh, et comment dire Donc c'est là qu'on se rencontre. Euh, et puis, on sympathise aussi avec sa, avec sa sœur qui danse aussi. Mmh. J'ai oublié son prénom, je suis désolé. Aïsato, euh, euh, Marimé. Marimé, ouais, ouais. c'est ça. Et, et donc, euh, on, donc bon, on sympathise, il n'y a pas de problème. Tu vois, franchement, ultra chaleureux, incroyable, incroyable, Habibou. Et euh, sa sœur, elle connaît Spank. Et, ouais. donc, euh, et donc, et donc un jour elle vient et puis elle nous propose, elle nous dit ouais voilà on, euh, je, moi je suis ami avec Spank et tout et que ça et nous à cette époque on sait pas c'est on sait pas c'est qui Spank en mm -hmm. fait nous c'est soit tu nous dis Cool Chain soit tu nous dis Joey Star mais euh, ouais normal et donc elle nous explique que en fait c'est un gars qui gravite dans l'entourage de Joey et euh, et que en gros elle lui a parlé de nous qu'il est en train de préparer une compile et euh, ok euh, on a droit on a droit à une chance là. <rire> donc on y va gros je me rappelle, on va, c'est à l'époque où il avait le, le PAV à, à Saint-Ouen. Et ça aussi, c'est légendaire, tu vois. Ça veut dire qu'on arrive et tout. Euh, et euh, on se retrouve chez Spank, ça sonne très US, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et puis il nous demande de freestyler. Ça se passe super bien. Il kiffe l'énergie. On est là. Et puis nous, tu vois, vraiment, vraiment, à cette époque, on était morts de faim. Ça se bague dans tous les sens. Et tu, sais, réellement, je sais qu'on proposait un truc qui, qui était euh, qui était en avance quoi vraiment tu vois ça veut dire que ne serait-ce que par rapport à l'énergie par rapport au bac par rapport à, à notre complémentarité ce qu'on qu proposait en termes de rap là aujourd'hui avec du recul je m'en rends compte mm -hmm. parce que tu vois en en, en ayant tu sais en regardant évoluer regardant un petit peu le spectre de pas mal d'artistes vraiment avec du recul là je suis en mesure de me dire que vraiment euh, c'était c'était chose qu'on proposait excellente alchimie
0: en tout cas de ouf franchement de ouf. vous vous complétez
1: ouais. tous de ouf. Et, et donc du coup ça le fait à mort donc là lui il nous dit quoi il nous dit ouais faut que je vous présente Didier il faut que je vous présente Didier et tout et nous on capte pas en fait on, nous on entend DJ on n'entend pas Didier mmh. et, et en fait il parle de, il parle de Joey et il nous dit ouais Didier quand il va écouter Didier quand il va écouter et tout et nous on dit ouais c'est qui ce DJ frère c'est qui ce DJ on capte pas donc euh, le, euh, un jour un autre jour on revient le jour d'après il revient et tu sais quoi il y a même un jour où on vient il nous file la prod il nous file la prod de Mabenz ah ouais Tu vois, la, la prod de Ma D'accord. Ben, et nous, on fait un morceau dessus. On fait un morceau dessus, donc on le kick, on fait un titre et tout, tout ça, etc. On est prêt. Et maintenant, il vient, il dit, ouais, les petits, les peu et tout. Bon, bah, finalement, euh, les grands, ils ont parlé, ils gardent le morceau pour euh, la prod, elle est pour l'album d'NTM. Bon, bah, frère, ce si que tu veux faire ah, euh, Forcément, bon, bah, let's go, surtout quand tu vois ce qu'ils en ont fait, en gros, ah, c'est incroyable. C'est clair, c'est clair. Et je te jure, gros, il y a un passage où, je me rappelle, je crois qu'on est dans notre chambre, dans ma chambre, on est en train de freestyler, on est sur la prod de ma Benz. Ah, c'est le les, les archives. De ouf, gros. Il, y a, il y a des vidéos, tu vois. D'accord. Et, euh, et donc, voilà, pour, pour l'anecdote, et euh, derrière ça, euh, il dit Ah, ben bah, ça tombe bien, on est en train de freestyler et tout. Et il nous dit Ah, ben bah, ça tombe bien, il y a Didier qui est là et tout. On dit ok, bon, bah, vas-y, on va le voir le DJ et tout. Mmh. Et euh, on est là, on est dans, dans, la, dans la cave et on, on rappe mmh. classique. Et d'un coup, on entend ouais, que ce pont et truc. On est comme des, et donc, on que c'est que c'est de jouer et tout. Et là, on est comme des ouf. Waouh, ouais, truc impressionné. Euh, donc, on, on le check. Après, il nous demande de rapper. Là, là c tu craches du feu à ce moment-là. Donc, ça se passe à merveille. Et il kiffe. Franchement, c'est magique ce qui se passe. Il kiffe de ouf. Donc, euh, c'est validé, c'est acté, euh, séance de studio, allez, vas-y, maintenant, vous allez poser un morceau, sauf qu'entre-temps, il nous refile une autre prod, on doit refaire un nouveau morceau, et là, on fait le titre exercice de style, Bien. et puis après, coup du sort, on fait le morceau exercice de style, on pose, euh, et, euh, et là où on a de la chance réellement, c'est que euh, tu regardes de, de tous les artistes présents sur euh, la compil BioSS, c'est le, on est les seuls artistes où, euh, où Joey pose ses voix en fait. Mm -hmm. C'est, y a que sur notre morceau où Joey à un moment donné il se chauffe tout seul. On est, je me rappelle, on est on est à Planet Sun, ah plutôt, on est comme ça, on est en train de s'ambiancer, même lui il est comme un ouf et tout. Et à un moment donné, je sais plus c'était qui l'ingé, puis il lui dit ouais vas-y allume une piste et tout. Et tac, on le voit, il va en cabine, il balance des voix gros comme des malades. Mmh. Ouais, you are sniper, compa, 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 <rire> ouais, frère, comme des dingues. Mmh, mmh. C'est magique, gros. Et, et, et là, gros, bon, bah, après, euh, l'alignement des étoiles, j'ai envie de te dire, quoi. Ça veut dire que euh, le morceau, il sort et, euh, et forcément, il y, y a eu un impact. Euh, C'est notre premier morceau qui passe en radio. Mm -hmm. euh, gros, grosse visibilité, Skyrock, euh, tout ça, tout ça, tu vois. Bon, après, dommage, on ne l'a pas clippé. Mais mm -hmm. bon, que nous, à
0: partir du moment que le morceau il est relayé, il est en radio, tout bas C'est clair. C'est clair. Et est-ce que là, tu penses qu'à ce moment-là, on a commencé à vous prendre au sérieux Est-ce que tu as vu les regards changer autour de toi, autour de vous
1: Un petit peu, ouais. Ça commence, en mm -hmm. fait, à ce moment-là. Mais, mais en fait... À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu vois, nous, on ne savait pas c'était quoi réellement euh, le buzz, pas le buzz. C'est-à-dire que nous, tu sais, on avait le droit à la parole, le fait de rapper, juste le fait de se dire, ouais, on a signé, on va sortir un album. Mmh. Pour nous, c'était, ça y est, c'est juste. Moi, tu m'aurais dit, allez, vas-y, demain, tu fais un album et puis c'est fini, et puis demain, tu passes à autre chose. Moi, ça me va, en fait. Parce que réellement, le seul objectif qu'on avait, on n'a jamais été carriériste ni quoi que ce soit, en fait. C'est qu'on ju voulait juste faire un bon mal avoir la chance de, de sortir un album faire, faire notre musique montrer aux autres de quoi on est capable que mmh. voilà on est des MC tu vois et basta en fait tu vois tu sais on n'avait pas d'autres ambitions tu sais on n'avait pas euh, tu sais on n'avait pas des des des, des tu sais on pensait même pas aux chiffres en fait pour bon, te dire la vérité et bon bah là maintenant bah, ton, ton téléphone il sonne un oh, truc de ouf, euh, je vous ai entendu sur Skyrock c'est comment et puis, euh, là, tu, prends, tu, tu te rends compte que ouais, ça arrive et tout. Donc, tu te branches, tu vois, t'écoutes. Tu vois que, le, effectivement, le morceau, <rire> il passe et tout. Es là, tu vois, bah, tu te dis, c'est dingue. Enfin, c'est incroyable. Excellent, excellent. Et en fait, ça, je sais que, mine de rien, je sais qu'avec Dessie ou ce genre de choses, mais moi, je pense que, mine de rien, s'il n'y a pas BOSS, je ne pense pas que quand on sort notre premier album, nos, euh, ça démarre aussi fort et que le buzz, il est aussi installé. En fait. mmh. Ça veut dire que, forcément, le fait d'avoir le fait d'avoir fait ce titre-là et que ce morceau soit, mmh. soit joué, bon bah forcément, derrière, on arrive avec l'album et puis limite, j'ai envie de te dire, bon, les portes sont, sont un petit peu
0: entrouvertes et maintenant, c'est à toi de... C'était du pain béni, là. Ouais, tu vois. Mais pour le coup, de toi, moi, tu sais, nous, ici, on parle en toute franchise, mmh. il hein, n'y a pas eu des, ve des velléités de, dé de départ, à savoir, vous avez signé chez Daesh, ouais mais Desh est très confidentiel. En tout cas, à ce moment-là, c'était très confidentiel. Ouais. Joe Star tout ce qu'il représente, je suppose qu'il y a eu des propositions.
1: Bien première sûr. Première
0: classe, tu as sollicité, sûr. je suppose qu'il y a eu des propositions.
1: Mais tu as totalement raison, en fait. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment, au moment où, euh, où on va bosser avec euh, première classe d'un côté, tu vois, et, et euh, BOSS de l'autre, ça veut dire que les gens, ils savent qu'on bosse avec Desch. Mais non, quoi que tu me diras que l'équipe de Joe ils ne savent pas du tout qu'on bosse avec Desch Mais bon, pour l'équipe de PC, tu vois, bon, vu que c'est Garches Harcèles, mm -hmm. bon, ils savent, tu vois. Et, euh, et ça n'empêche que, tu vois, ils nous, proposent de, ils nous proposent de nous signer, tu vois. Ils disent, ouais, les gars, vas-y, c'est comment On aimerait bien vous signer, on aimerait bien vous signer. Et puis moi, je sais qu'à ce moment-là, en fait, réellement, en toute franchise, euh, nous, forcément, limite, c'est on était dans une phase où euh, on avait envie de faire machine arrière, où on était prêt à réellement, on n'aurait pas été signé en amont. Et, et je pense que réellement, tu vois, ça aurait, ça aurait semé la confusion et ça aurait même, fût, ça aurait même ouais. foutu la merde entre nous ouais. et Desch Parce que réellement, forcément, Desh, c'est avec, avec le temps que, que, que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de, de droit, de fiable et, euh, et, et qu'il et qui, qui est irréprochable en soi, tu vois. Mais euh, à ce moment-là, toi, t'es petit tu vois des artistes qui sont disques d'or, euh, qui sont... Euh, tu sais, sur ils marchaient sur la France. Mmh. Euh, NTM, euh, pareil, tu vois. Et toi, arrives, du haut, t'es 18 piges, es comme ça et t'as l'opportunité de, de, de travailler soit avec l'un, soit avec l'autre. Forcément, je pense que ça aurait vraiment, vraiment, vraiment semé la merde. Mmh. Euh, et, et, Dieu, et Dieu merci qu'on soit signé à ce moment-là, tu vois. Mmh. Parce que je pense que réellement, ça, ça aurait semé la confusion. Et, euh, et à côté de ça, je sais que, je sais que tu vois, il y a même une période où, où, où bah, Sectora, pas Sectora, mais PC plutôt, parce qu'en en fait, nous on ne voit pas Kenzie, on ne voit pas les vraiment. Euh, nous on parle exclusivement qu'avec Jackie, euh, bon, bah, pas tout, Benji, tout ça, etc. Vraiment PC, tu vois. Et, et je sais qu'à un moment donné, ils font même les yeux doux à Karl. Et, euh, et à un moment donné il le sollicite il lui dit ouais vas-y viens, viens faire les bacs de Pete Bacardi donc lui il se retrouve à aller faire des, des, les bacs avec Pete ah il était sur scène avec Pete aussi je sais plus s'il avait fait des concerts mais je sais que s'était parti en mode répétition tu vois ok et en plus ça avait un petit peu euh, semé, le, semé le trouble dans le sens où en fait nous à ce moment-là on est à Black Door on est en train d'enregistrer notre premier album et euh, du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles de Karl euh, parce qu'il il disparaît pendant une semaine. Et après, on apprend qu'en fait, <rire> il est avec Pete Bacardi. Il est en train de faire les bacs de Pete, tu vois. Et donc, on est là, on dit, ah ouais, putain, ça a semé le trouble, mine de rien, tu vois. Et bon, bon, pour revenir à ce qu'on disait, effectivement, tu vois, on s'est fait approcher à la fois par PC et à la fois par, par BOSS parce qu'ils étaient intéressés. Et une fois qu'ils on, qu ont compris qu'on était signés, bon, bah, ça n'a pas, pas changé nos
0: rapports. Hein. Mais euh, bon, bah, c'est comme ça, c'est le business. D'accord, c'est le business. Hein. Ouais, évidemment, vous étiez des, des, des pépites, donc tout le monde voulait mettre le grappin sur le groupe.
1: Non, ça n'est pas, en fait. Nous, nous, nous frérot, pour nous, on n'est même pas des pépites. nous Pour nous, on est, on est un bout de pierre que tu as sorti et tu nous, donnes la, tu nous donnes notre chance. Et puis, à partir du moment qu'on voit que les gens s'intéressent à nous, mm -hmm. euh, bon, bah, forcément, tu vois, t es, t es là, tu commences à comprendre des choses. Et puis, euh, et puis et puis euh, et puis bon bah non tu vois il mmh. y a un, un bout de papier qui est signé et puis au final parce qu que regarde dire, ouais, qu mine de rien mine de rien regarde là on parle uniquement de BOSS, on parle de PC mais limite moi j'ai même envie de te parler d'Em tu mmh. vois parce que moi regarde au moment où je, vrai. au moment où moi je signe avec euh, avec Desch ça veut dire que là, j'ai un contrat d'acté, tout ça, etc. Et en fait, bon, le contrat, bon, même si c'est ton nom d'artiste, il a quand même, t es, t es quand même signé en nom propre. Et, euh, et euh, moi, ça me met en porte-à-faux avec M Group, avec Coulet Radical. Et à un moment donné, bon, bah, limite, je suis un petit peu en train de. Je, je suis un. Bon. Même si mon choix, il est tout fait. Mais ça me met un petit peu en porte-à-faux avec eux aussi. Et donc, du coup, bon, bah, à un moment donné, je prends une décision et je décide de quitter M Group pour, pour me consacrer à, à Sniper. Et je sais que, bon, bah, tu vois. Il faudrait leur donner la parole pour savoir comment ils l'ont vécu, eux, de leur côté. Mais ce n'est pas, pas, pas forcément cool à entendre. tu vois. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, s'il si, si y aurait eu un contrat et ça aurait été contractualisé du côté d'M Group, bon, bah, ça se trouve, je n'aurais jamais eu Sniper parce
0: que je n'aurais jamais pu signer de l'autre côté. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en tout cas, pour en revenir à Dech, il a appris de, de ses erreurs. De ouf ah, bah, C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il... bien. Et du coup, l'album du Rire aux larmes, alors, ouais. est venu par la suite
1: ah bah ça c'est dans la foulée tu vois ça veut dire que on signe on signe avec Desch comme je t'ai dit après, le, après le, les Francofolies euh, on commence à faire des maquettes chez DJ Train euh, chez, même chez lui et jusqu'au jusqu moment où après euh, bon bah il, il nous bloque il nous bloque à Blackdoor et on commence à enregistrer à Blackdoor et bon euh, et juste avant ça il y avait, on a enregistré PC et BOSS ça veut dire que nous on est en train d'enregistrer à Blackdoor et et après, il y a PC qui sort. Il y a BOSS qui sort. Et nous, on est en plein recording, tu vois. Et euh, allez, c'est parti. Ça veut dire qu'on se mange du lockout ça veut dire qu'on se fait des, des sessions. Euh, des sessions euh, ça veut dire, je ne sais pas, on arrive à 14h, 15h, on repart à des 6h du mat' et rebelote pendant... Euh, et, on, et on fait quasiment tout l'album là-bas. Mmh. On fait quasiment tout l'album. Ça veut dire que Desh, il nous ramène des compositeurs, il nous ramène des Jimmy Finger, il nous ramène des, des Teufa Masta, il nous ramène des Eben, il nous ramène... Euh, ouais, Je ne sais pas, il y avait les, toutes les plus grosses têtes, en fait, qui étaient là. D'accord. Et, euh, et, puis, et puis, on bosse. On se met à bosser et en même temps, là, on apprend énormément en fait. Mm -hmm. On apprend, ça veut dire qu'on apprend à, à, à être rigoureux, on apprend à, à tenir des deadlines, on apprend à, à même poser euh, en one shot. Parce qu'à savoir que nous, au moment où on fait ça, il faut savoir en fait, c'est encore les bandmasters. D'accord. Et il n'y a pas les Pro Tools. Mm -hmm. Ça veut dire que frérot, un drop, ça n'existe pas à l'époque. <rire> okay. Ça veut dire qu'en fait, c'est soit tu fais ton couplet en one shot, ou sinon, si tu as prévu un drop, faut il faut qu'il y ait au moins une seconde pour qu'il ait le temps d'appuyer sur le, sur le truc. D'accord. Donc, donc, vraiment... Tu, et c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, un morceau comme Aketo vs Tunisiano, on l'enregistre en one shot. Ça veut dire que Georges... Il branche un micro d'un côté, il, il met dans une cabine, il met Riad dans une autre cabine avec un autre micro et, euh, et on se le fait en passe-passe sur la bande. Parce qu'on euh, ne peut pas dropper, tu vois, c'est comme as, tu vois
0: Ah, bien, bien, bien. Et va bah, dis donc, tu et, viens de m'apprendre quelque
1: chose. Ouais. Et puis, et puis j'avoue, bête d'expérience, on a appris énormément. Franchement, on a grave appris de ouf. Et puis, on ressort de là, on est grave content. On a un album qui est bien rap. Et après, il y a la vision du producteur qui intervient. Ça veut dire que Desch clairement, il nous dit « Bon, les gars, lourd !» Mais il nous manque un petit betu. Il nous manque, euh, il nous manque euh, le, le, le premier morceau, le, le, etc. Et je m'en rappelle, il insiste pour qu'on fasse le morceau pris pour cible. Sur une prod de... Euh, je crois que c'était Jimmy, Jimmy, Jimmy Sissoko. Et un gars à lui. Désolé, j'ai oublié son nom. Et, euh, et il, nous, il nous ramène la prod. Nous, à la base, on kiffe pas. On kiffe pas plus que ça. Et c'est Desch qui insiste, je m'en rappelle. Il insiste. Il nous dit non les gars, faut essayer au moins, essayer, essayer. Donc on essaye. On fait le morceau. Euh, bon, on, on, euh, prix pour cible, on est catalogué, tout ça, etc., mmh. etc. Nous, euh, le morceau il est, il est terminé. Nous, on, nous on le voit. Nous on n'a pas cette notion. On voit pas que c'est un potentiel single et qu'il peut se passer quelque chose autour du titre. Mais Desch, lui, il a ce recul là et là c'est expérience, tu vois. Et lui il insiste. Et à un moment donné, bon, on rentre un petit peu en conflit avec lui, mais il a le dernier mot et on l'écoute. Et au final, il balance, euh, balance « Pré pour cible » en premier single. Et puis, le temps lui a donné raison mmh. parce qu'en en fait, euh, euh, bon, bah, frérot, euh, ça nique tout. Euh, le morceau, il rentre partout. Et, euh, et puis, euh, puis c'est chambé, en fait. Ça veut dire premier, pr première prise de parole. Ça veut dire que le titre, il est bastonné partout. Et moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle, il y avait un truc... Qui à la fois qui à la fois était cool, mais pour moi en fait, moi ça m'avait grave dérangé. Mmh. C'était moi à la base et j'avais fait un comment dire un couplet en rebeu exactement. J'avais fait un couplet en rebeu sur, euh, sur le, sur le mmh. titre, exact. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, en fait, il y a des quotas, il y avait les quotas de radio, et en fait, à l'époque, je sais pas, Skyrock, euh, ils exigent plus ou moins un. un <coughs> Un couplet, un couplet en français où je ne sais pas, ça parle mmh. de quota genre de choses. Et en fait, moi, avant ça, à savoir, c'est que, avant même que ce soit mon couplet Robeux j'avais fait un couplet en français. D'accord. Et je ne et voulais pas le garder sur le... Sur, en fait, comme après BOSS, l'impact du titre avec BOSS, moi, tu vois, sais, j'avais fait un couplet en rebeu dans Bioss mmh. et c'était devenu limite un petit peu ma marque de fabrique. Et, et après, les gens ils ont commencé à me dire « Ouais, putain, ce serait bien que tu fasses un couplet en rebeu, ce serait bien que tu fasses un couplet en rebeu. » Et donc, du coup, je décide de faire un couplet en rebeu sur pré-poursé. Mmh. Et donc, j'efface mon couplet en français. Et le, mon premier couplet, ça veut dire que je le mets de côté. Et le problème, c'est que maintenant, par, vu qu'il y a des quotas ou des trucs comme ça, ça veut dire que Daesh, en fait, il s'en sert. Il s'en sert et je crois qu'il balance euh, le titre en français. Ado FM, je crois, ou un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et le morceau avec le couplet Robe, bon, bah pour les autres, les autres radios, tout ça, etc. Et moi, je ne suis pas d'accord. J'avoue, je, je prends grave la haine. Et, euh, et puis, je suis pas, ça se passe mal. Et donc, je crois que c'est même pour ça qu'on ne fait pas le clip, je crois. Euh, parce, que, parce que moi, je, je refuse de clipper le truc en français. D'accord. Un truc comme ça, tu vois. D'accord. Et euh, ça, ça a foutu un petit peu le trouble, tu vois. Et, et puis, et après, je crois que puis après tu vois ça y est ça commence on commençait un petit peu à rentrer dans un espèce de, 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 de climat euh, bizarre.
0: D'accord. <rire> d'accord, d'accord. Mais euh, c'est bien parce que tu étais déjà campé sur tes positions, tu savais où tu voulais aller. Bah, que euh, tu voulais faire. bah
1: moi en fait, tu sais on était on était dans un délire où moi en fait, j'avais l'impression de me travestir si 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 je ne pas si je si je mettais pas le couplet euh, Robeux. C'est mm -hmm. parce que moi en fait tu sais dans tu sais, on avait fait un morceau comme la France, on avait fait un morceau comme. Tu vois, tu sais, il y avait des morceaux qui étaient ultra explicites et tu vois, on n'a jamais fait de concession sur quoi que ce mmh, soit. Ok. Et là, le fait qu'on arrive à me dire Ouais, ben écoute, ton couplet en rebeu, on n'en veut pas, il faut, faut respecter les quotas français, il faut mettre ton mmh. couplet en français. Et juste le fait de leur donner cette option-là, euh, bah moi j'étais pas je savais pas de sens parce qu'en fait ça veut dire qu'en fait tu leur donnes raison et ça veut dire que quelque part on on va dans leur sens et on a envie d'aseptiser notre musique de façon à ce que euh, ils, ils nous ils nous tolèrent ou ils nous acceptent mm -hmm. et moi c'est comme ça que je l'ai vécu réellement tu vois et et euh, et puis après on était rentré dans un dans un espèce de dilemme de conflit et puis lui forcément tu vois il a sa casquette de producteur ça veut dire que lui il veut que le projet marche il veut que le projet soit rentable forcément Logique. il a mis des tunes sur la table et il n'est pas là pour, pour, pour répondre, à, entre guillemets, à, à,
0: des, à des désirs ou des caprices d'une mmh. personne, tu vois. Logique. Et tu disais, je ne sais plus, dans, dans, tu avais fait une intervention, tu disais, pardon, que tu as rappé en, en, en rebeu parce que ta mère ne parlait pas bien français. Et tu voulais qu'elle percute sur les paroles.
1: Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, la première, ouais. fois que je en, la première fois que je rappe en rebeu, en fait, c'est bon, sur le morceau BioSS. Mmh. Et... Euh, et euh, c'est venu comme ça en fait ça veut dire que je me suis dit tu sais quoi vas-y euh, je vais je vais essayer de rapper en rebeu mm. et euh, et, euh, et puis ça peut être surprenant et puis en même temps ce qui va être chômé, c'est que euh, ma rum euh, parce que j'aimerais bien lui faire écouter parce que là tu vois c'était euh, on savait que ça sortait sur une grosse compile à l'échelle nationale et mm. tout et je me suis dit, vas-y, ça peut être chambé, ça peut être. Euh, tu vois, et en plus, euh, même dans le morceau, tu vois, euh, je m'adresse à elle, tout ça, etc. Mmh. Je lui fais deux, trois phases et tout. Et puis, tu vois, limite, c'est un petit peu fierté. Tu dis, ouais, écoute, écoute ça, à un moment. Ouais. Et tout. Elle l'a bien pris. De ouf, de ouf. Ah, excellent. Elle me dit, ah putain, tu dis ça et tout. Et je me rappelle, pour une période, ma mère, elle me disait, allèche, allèche, tout ça, elle reprenait le truc que je faisais en revue. C'est
0: incroyable. C'est es terrible, terrible. c'est mortel. Et donc, l'album gravé dans la roche. Mmh. Moi, si tu veux, Sniper, j'étais au collège quand j'écoutais Sniper. Là, Quand vous étiez bastonné partout à la radio, à, mmh. à la télé, tout ça, j'étais au collège. Mmh. Pourquoi il n'y a pas eu de clip dans le, dans, dans le projet gravé dans la roche Bah En fait... Shake, c'était à cette époque-là conflictuel entre vous. Bah, totalement. Ça DJ Boogie aussi euh... En fait, pour, pour, pour que je
1: donne du sens à ce qui se passe sur gravé dans la Roche, il faut que je suis obligé de remonter un petit peu en amont de façon à ce que tu comprennes comment toi. ça se passe, tu vois. Ça veut dire qu'on sort l'album euh, du Rire aux larmes.
0: Mmh.
1: Et sur du Rire au en fait, euh, il se passe que, bon, tu vois, comme je t'explique, ça veut dire que moi déjà, bon, premier conflit avec Desch, euh, parce que, bon... Euh, euh, couplet rebeu, couplet mmh. français, tout ça, etc. Ça veut dire que bon, moi, je le prends, je le prends personnellement, on n'est pas d'accord, et puis on a l'impression qu'on on est un peu limite un peu trahi et qu'on n'est pas soutenu par, 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 nos par notre prod, tu vois. Donc il y a ça qui rentre en considération. À ce moment-là, à ce moment-là, clairement, il euh, y a, il commence à y avoir deux petites entités dans le groupe. Ça veut dire que d'un côté, euh, d'un côté, euh, moi, je suis très, euh, je suis, je suis très souvent avec euh, avec Boudj et euh, et Carl et Riyad, ils sont très souvent les un, les, les eux deux ensemble. Et, euh, et vu qu'en fait, tu sais, lui de son côté, tu il a un tempérament très fort, il se met beaucoup en avant et euh, il a un petit côté un petit peu euh, bon bah euh, mal alpha. Euh, je suis leader un point, c'est tout, tu mm -hmm. vois. Ça veut dire que lui, il est, il est dans, il commence à, à, à un peu prendre et à prendre un petit peu trop de place aux yeux des autres. Et, et en fait, ça commence à, à créer des conflits en interne et on n'en parle pas. Ça veut dire qu'on parle pas de ça entre nous et ça crée, ça crée des londis et ça commence à, à créer une espèce de petite gangrène qui ne fait que grossir avec le temps, tu vois. Et euh, jusqu'au jour où euh, euh, ben Karl il décide de, il pète les plombs en fait et il a envie que Budge quitte le groupe. Et lui, il lui dit, ouais, voilà, moi, t'as vu, j'ai envie qu'on arrête et tout. Donc, euh, ça crée un froid. <rire> moi, je ne comprends pas. Donc, forcément, j'essaye de défendre la cause de Budge. Je prends ses patins. J'essaye d'atténuer de, de, tout ça. Donc, euh, j'arrive à rabibocher tout le monde. Et Desch, euh, euh, il, tu sais, il voit ça, il voit ça d'un œil extérieur. Et, euh, et donc, euh, allez, il faut refaire un autre album. Et puis, euh, et puis ok, vas-y, c'est parti, c'est parti. Donc, on repart en studio, on essaye de refaire un, un projet euh, gra gravé dans la roche. À ce moment-là, en fait, là, on, a, on est quasiment plus vraiment en contact avec Desh. Mmh.
0: Parce
1: que ce qui s'est passé, c'est que, euh, euh, bah, en fait, euh, on avait rencontré une avocate. Euh, qui, avait, euh, qui, était pas, qui, qui était un petit peu mal intentionné tu mmh. vois. Et elle était là, et, et, et clairement, clairement tu sais, elle était là, nous, elle parlait un petit peu dans notre oreille et nous disait, ouais, ça va pas, vous vous faites avoir, faites attention, il y a des choses qui vont pas. Euh, là-dessus, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, en fait, ça commence à semer le trouble. Nous, forcément, et c'est avec le temps que j'ai compris ça, ça veut dire qu'en fait, euh, c'est là où tu te rends compte qu'être producteur, c'est très ingrat. Mmh. Ça veut dire que, quand ça ne marche pas, c'est de la faute du producteur. Et quand ça marche, bon, bah, tu as l'impression que le producteur, c'est un voleur. Mmh. Tu vois. Et, euh, et nous, en fait, là, on, clairement, on est dans une phase où on se met en mode Ouais, ça ne va pas, comment ça se fait qu'on ne touche que ça Pourquoi on ne touche pas assez d'argent et mmh. ceci et cela Et on rentre dans, des, dans, dans une espèce de guerre froide avec lui. Et donc, euh, on, est, euh, bon, bah, on est conseillé par. Euh, on est très mal conseillé, d'ailleurs, par, euh, par une avocate, tu vois. Et. Euh, Clairement, en fait, bon, euh, à savoir, en plus de ça, tu sais, on est jeune, on est, on est archi-influençable. Mmh. Et puis, tu vois, avec du recul, la dernière fois, je parlais de ça et je disais, euh, je crois qu'en fait, nous, on a, on a percé trop tôt, tu vois. C'est-à-dire, mmh. je pense qu'on aurait percé à, allez, je sais pas moi, 4 ou, 4 ou 5 ans après, je, je pense que ça serait vraiment pas passé de la même façon. Mais c'est comme ça. Mmh. Et donc tu vois on se fait influencer, ça veut dire que elle euh, bon bah d'un coup euh, Dash ça devient l'ennemi, ça devient tu sais il est diabolisé, ça veut dire c'est le c'est le vilain producteur qui nous vole et qui se fout de notre gueule, tu vois. Et donc on part dans une espèce de guerre froide où euh, bon bah écoutez nous on veut ça, on veut être valorisé, on veut ceci, on veut cela chose qui n'arrivera jamais et donc vu que ça n'arrivera jamais nous on se met en guerre avec lui et puis euh, et puis on veut pas jouer le jeu ça veut dire que bon bah on fait l'album parce que on a envie de le faire mais après pour les clips tout ça etc ça veut dire qu'on veut que on a des attentes bien précises même par rapport aux clips et euh, et puis en fait euh, c'est soit c'est beaucoup trop cher ou soit c'est démesuré et, euh, et donc forcément lui peut pas répondre à ses attentes là et puis nous on décide de, de faire les euh, de faire les sales gosses quoi et puis et puis en fait on boycotte un petit peu le truc et qu'on n'a pas envie de jouer le jeu et donc euh, c'est pour ça qu'il y a pas réellement c'est pour ça qu'il y a pas eu de clip
0: euh, au, au, au final tu vois mais comment ça se passait quand il y avait les tournées etc vous étiez obligé de d'être ensemble quand même Bien sûr. Bah, en fait, quand tu dis ensemble, tu parles
1: de, de nous. Physiquement, avec Dej. Bah, en fait, non, à cette période-là, faut savoir que, tu vois, quand on enregistre en studio, Dej, on le voit très peu. Ça veut dire qu'il, il, il intervient, il intervient que pour les grosses écoutes, pour l'aspect vraiment business, pour les écoutes radio, pour les écoutes avec les, 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 les le label, ce genre de choses, tu vois. Vraiment, quand, quand il a son rôle de producteur à mettre en avant. Et à savoir que nous, tu vois, on rentre dans un espèce de conflit où on se parle plus vraiment. Et, euh, et euh, ça, c'est en grande partie par rapport à, à tous les gens qui sont autour de nous, qui nous parlent mal, qui nous montent la tête, qui nous disent ouais, vous vous faites baiser, vous vous faites baiser, tu vois, et ainsi de suite. Et donc, forcément, ça, 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 ça casse un petit peu le truc, ça divise. Et après, je crois que il y a un autre truc aussi qui vient encore plus appuyer, euh, appuyer le, la situation, c'est que derrière, en fait, nous, qu'on short gravé dans la roche. On se fait attaquer en justice très vite par, par Sarko et, et, et Nadine Morano. C'est bon, enfin, Sarko qui est Premier ministre et qui mmh. nous attaque. Et nous, à ce moment-là, euh, on se retrouve tout mmh. seul. Ça veut dire que, tu vois, là, là on n'a re... pas de soutien de notre producteur. On n'a pas de soutien de la maison de disques. Et vraiment, est, euh, on n'est que nous. Ça veut dire que c'est nous qui allons devant les tribunaux. C'est nous qui nous retrouvons à payer les frais d'avocat, ce genre de choses. Personne n'a pris vos patins en tout, cas, en tout cas, ils ne nous l'ont pas fait savoir, tu vois. Et, et nous, ça, c'est un truc qu'on prend très mal, tu vois, parce qu'on ne comprend pas. Tu mmh. vois, Ça veut dire que nous, globalement, ce projet-là, à ce que je sache, euh, nous, on touche euh, 12% sur, sur un projet... Euh, ceux qui se gavent le plus c'est la maison de disques euh, et après bon le producteur il prend, il, prend, il prend sa somme comme nous on prend mmh. la nôtre tu vois mais les grands gagnants de cette histoire là c'était Warner à l'époque et il euh, faut savoir qu'à ce moment là on n'a on a pas de soutien de Warner et Desch, on, vu qu'on est un petit peu en froid avec lui euh, de, par rapport aux, aux autres, euh, aux précédentes choses, bon, on n'a pas de soutien de sa part. Et puis, euh, et puis en fait, on est laissé, euh, on est un petit peu laissé te, bon bah, on est un petit peu en solo, tu vois. Et ça, je sais que ça c'est un truc qu'on vit, qu'on vit très mal. Donc on, on passe, on passe de, devant la justice. Bon, on est, on est bien conseillé. Donc euh, du coup, euh, entre temps, on a changé d'avocat parce que ouais. notre avocate, elle était, c'était un bourbier. Donc bon, on l'a lâché. On a compris qu'elle était pas stable. Et... Euh, <coughs> Et là, on gagne nos procès, en fait. C'est-à-dire, on gagne nos procès, mais c'est très compliqué, c'est coûteux. Euh, en termes d'énergie, euh, émotionnellement, tout ça, etc., C'est n'est pas ce qu'on recherche. Et puis, nous, on n'est pas là-dedans, en fait. Ça veut dire, nous, on, aime, on fait de la musique, c'est pas ça. Mmh. Donc ça, ça, je sais que ça vient créer euh, un trouble de ouf. Et euh, donc, la, la tournée est reportée. Et, euh, et comme je te disais, en plus, de, en plus des problèmes avec Desch. En plus des problèmes avec Sarko, nous, on a nos problèmes en interne mmh. où, euh, comme je te dis, en fait, il euh, y a Butch d'un côté qui prend, qui prend beaucoup de place et qui, euh, et qui, est, qui est très caractériel. Et il y a Karl de l'autre côté qui est, euh, qui est euh, très volatile et très... Euh, genre, un coup, il disparaît. Un coup, il est là. Un coup, il n'est pas là. Mmh. Et que parfois, il nous plante des promos et que parfois, euh, un, euh, un jour, il est... Et en fait, ça crée, tu sais, ça crée une grosse instabilité, tu vois. Et donc... Après, c'est euh, bon, forcément, tu sais, quand, quand t'es là, tu dois tirer des conclusions. Tu dis merde, tu vois, c'est compliqué. Et en fait, euh, bon, en fait, il y a une vraie, il euh, une vraie, il une vraie euh, animosité entre les deux, parce que en fait, euh, Blaco, il, il ne supporte plus Boudj. Et euh, et, euh, et moi, je suis là, j'essaie de faire le tampon. Il y a Riyad également qui essaye de faire le tampon à sa manière aussi, tu vois. Et parce qu'en fait, moi, et mine de rien, je suis conscient que euh, Bouge, tu vois, il nous, a, il nous ramène une rigueur, une discipline que qu'on qu n'aurait pas réellement, tu vois. Ça veut dire que certes, tu vois, il a ses mauvais côtés, tu sais, il a, il, il peut-être, il était un petit peu euh, trop, trop, euh, il mettait des coups de pression, des trucs comme ça, où il se mettait peut-être un mmh. peu trop en avant. Mais en termes de travail, en termes de rigueur et de discipline, ben c'est lui qui nous a fait passer un step et il nous aidait vraiment à travailler. Et sans lui, je pense qu'on n'aurait jamais fait des une tournée, une tournée comme ça, en tout cas, où qu'on qu n'aurait jamais pu être aussi carré que ça. Bon, après, il faut, 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 faut dire les choses et il faut être le plus juste possible. Mmh. tu vois. Ça veut dire, euh, OK, certes, il y a, y, a, y a des mauvais côtés, mais il y, y en a des très bons. Et en gros, il euh, faut comprendre qu'il y a Dej d'un côté où c'est compliqué. Il y a la justice où c'est compliqué. Et entre, entre nous quatre, maintenant, il y a deux petits groupes et, et c'est en train d'imploser de l'intérieur. Et là, clairement, on, sort de, on, on fait la tournée. Et pendant la tournée, en fait, la tournée est reportée. Et pendant la tournée, ça se passe très mal.
0: Mmh.
1: Ça veut dire que là, là plus ça va, plus Karl pète les plombs. Et Karl, et Carl, hein, euh, à, à la fin de la tournée, tu vois, lui aussi, il commence à partir un petit peu... Euh, il commence à avoir un cercle d'amis à lui. Mmh. Et il commence à s'écarter de nous au fur et à mesure. Et, euh, et, euh, et euh, à un moment donné, clairement, euh, il veut arrêter la tournée à la fin. Il veut clairement arrêter la tournée. Euh, et euh, puis en fait nous on se retrouve à monter sur scène à deux euh, à trois avec Boudge et tout etc et c'est ultra complexe c'est ultra mm -hmm. complexe et vraiment vraiment ça c'est une période que j'ai très mal vécue et, et maintenant malgré tout on finit on finit, la, on finit la, la tournée on fait un zénith à Paris et tout et maintenant on, à, la fin du deux, à la fin de la tournée du deuxième album clairement euh, Karl Riyad ils viennent me voir et ils me disent euh, bon bah maintenant en fait c'est simple nous on peut plus maintenant c'est soit on continue à trois et on parle à Boudj etc ou en tout cas on lui dit de ça 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 c'est plus possible soit soit clairement euh, bon bah venons on arrête le groupe tout de suite en fait et donc euh, moi bon bah ok je comprends ils m'expliquent ils me prennent le temps ils, 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 ils me disent que euh, voilà s'il y a ces choses là qui ne vont pas qui ne vont pas donc moi en fait je décide d'aller euh, d'expliquer de, 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 ça à boudge et puis en fait bon bah c'est quelque chose qu'il comprend pas donc euh, il me dit ouais bon bah écoute si c'est comme ça moi tu as vu euh, oublie je préfère arrêter je pars de mon côté et puis euh, et puis et puis voilà basta mm -hmm. donc euh, à partir de là c'est il décide de, de quitter de quitter l'aventure et il quitte le groupe tu vois et donc là on se retrouve à trois moi je pense qu'à ce moment là bon bah maintenant que le problème entre guillemets bouge euh, est censé être résolu euh, mmh. par rapport à Karl et, euh, et, et, et Riyad normalement c'est censé euh, bon, bah, on est censé retrouver une bonne énergie et mmh. c'est censé aller de l'avant sauf qu'après bon, bah, on est censé enregistrer le troisième album et puis, euh, et puis en fait ça ne va plus du tout mmh. c'est euh, déjà, déjà compliqué ça veut dire que là on, on a des sessions studio des trucs comme ça c'est ultra compliqué ça veut dire que Karl lui il est, dans son, il est, il est isolé dans sa pièce euh, bon, euh, limite, il sort que quand il en a envie, il se mêle à nous que quand il en a envie. En fait, là, on n'est même plus dans une cohésion d'équipe, en fait, tu vois. Et c'est là que, euh, bon bah, en fait, euh, bah, ça crée, euh, ça crée un, ça crée une brèche qui se transforme en, en un fossé à la fin, tu vois. Et tu
0: penses que l'auditeur lambda l'a
1: ressenti Totalement, mm -hmm. totalement. Moi, je me rappelle de du planète rap qu'on fait gros euh, pour euh, pour trait très, pour trait. Oh, c'est c'est. C'est est, est visible, est, ça s'entend. Mmh. Est... Et même l'album en lui-même, je pense que même quand tu l'entends, tu, tu sens qu'il n'y a, a pas cette espèce de, de, de côté, de côté euh, chaleureux qu'il avait pu avoir vrai. sur, les, sur les, les deux premiers albums. C'est vrai. D'un coup, tu as l'impression que c'est beaucoup plus euh, terre à terre, sérieux, etc. Et puis après, nous, on s'est un petit peu caché aussi derrière, euh, derrière le, le côté euh, procès. Il y avait les procès, Sarko, tout ça, etc. C'est vrai que ça, ça nous a mis un coup dans la gueule aussi, mmh. tu vois. Et puis, tu vois, et puis, vu qu'on ne voulait pas vraiment laver notre linge sale en public, mais à un moment donné, tu sais, il y a des choses qui sont visibles, tu vois. Ça veut dire que sur Gravé dans la Roche, on était à 4. Très pour très, on arrive, on est à 3. Donc, forcément, déjà, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est clair. Et que derrière, tu te rends compte, ne serait-ce qu'en
0: écoutant le truc, que que c'est plus aussi fluide et que ça ne va plus, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ce que je disais, hein, moi, dernièrement, même, c'est que. Moi, je suis un grand fan de de, de, de Sniper, mais l'album très pour très, on sent qu'il est imparfait. Bah oui, bah tu oui. vois. Bon. C'est comme ça. Le message dit... est passé. Le message est passé en tout cas, Toonie. <coughs> euh, par la suite, vous euh, vous êtes reformé. Ouais. Avec Aketo, mais sans Blaco. Ah non que... non. Ah, attends, il faut,
1: faut faut comprendre quelque chose, c'est qu'en en fait entre Aketo et Wam, il y a jamais eu de il y a jamais eu de séparation. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en fait bah, Blaco n'était plus de, de la partie. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que tu vois, on fait trait pour trait. À la fin de Très pour trait, on fait, on fait l'Olympia. Et après, on est censé faire des, on a des dates de festival qui, qui, euh, qui sont censées arriver pour l'été. Et, euh, et après, l'Olympia, euh, il décide d'arrêter. Il dit « Ouais, bon, moi, j'arrête. Euh, C'est fini. J'ai envie de me mettre au reggae. J'ai envie de me passer à autre chose. » Donc, on ne comprend pas. On est deg parce qu'en en fait, on a, des, on a des dates qui arrivent et on est censé mmh. pouvoir faire des choses... Euh, cool tu vois tu sais moi bon, en fait tu sais je voyais plus le truc en mode bon bah écoute même si même si ça roule pas euh, même si euh, c'est pas incroyable entre nous ou que en tout cas mais à ce que je sache tu sais bon y a pas il y a pas mort d'homme tu vois ça veut dire que y a personne qui a escroqué personne y a y a pas tu sais y a pas ça va pas plus loin que ça tu vois bon certes y a peut-être des incompréhensions ce genre de choses mais tu sais moi bon, en fait dans mon dans ma dans ma tête tu sais moi je voyais ça limite en mode NTM ça veut dire que même si aujourd'hui, euh, les deux boucs, tu vois, ils, ont, ils sont à l'opposé l'un mmh. de l'autre, ou en tout cas, ils n'ont pas besoin de s'entendre ou de traîner ensemble, bon, bah à un moment donné, c'est comme s'ils allaient au taf, quoi, mmh. tu vois C'est-à-dire, toi, demain, tu peux aller au taf, tu ne peux pas aimer ton voisin d'à côté, ou tu ne ou tu peux pas t'entendre avec ton patron, ou tu ne peux pas t'entendre avec ton, ton collègue, Bien mais sûr. ça ne t'empêche pas de travailler. Et moi, en fait, tu sais, j'aurais pensé que, tu vois, tu sais, ça, ça aurait, pu, ça aurait pu se faire, et puis pour... Le et puis, tu vois, tu sais, moi, je, je trouvais ça dommage que, tu sais, je me dis, putain, on a œuvré, on a construit quelque chose de quand même euh, incroyable. Et puis, moi, je ne pourrais jamais cracher dans la soupe, tu vois, mm -hmm. par rapport à ça. Si aujourd'hui, je suis devant toi, c'est par rapport à Sniper, c'est pour rien d'autre, tu vois. C'est vrai, et, et, euh, et, ça, et ça, forcément, bon, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à, à accepter réellement, tu vois. Parce mm -hmm. que après je peux comprendre qu'il est plus envie de faire d'albums. Ou qu'il n'ait plus envie de, tu vois, je ne sais pas, pour, pour différentes raisons. Ça, c'est quelque chose que j'entends et que je peux comprendre. Mais après, tu sais, le fait de des, les concerts ou ce genre de choses, bon, ça veut dire qu'en fait, ça va même plus loin que la musique. C'est que vraiment là, il, ouais, il nous en voulait. quoi. Ouais. Il, il, y avait, il avait un vrai problème avec nous, tu vois. Ouais. Et à savoir qu'à ce moment-là... Après, je ne veux pas rentrer dans de la psychologie parce mmh. que je ne suis pas, je suis pas dans, dans, dans sa tête et dans sa peau. Mais je sais qu'à ce moment-là, tu vois... T'sais, il était vraiment en mode... Euh, <coughs> il était vraiment de, parti en mode rasta, tu vois. Mmh. Et, mais vraiment, euh, plus royaliste que les rois, limite. Mmh. Ça veut dire que c'était très poussé. Ça veut dire que... Il y avait même des phases où euh, euh, si tu mangeais de la viande euh, à côté de lui, euh, il refusait de rester à côté de Watt. Euh, des trucs comme ça, tu vois. Et ça devenait compliqué, en fait. C mmh. On était dans un truc où tu dis « Mais gros, je comprends pas, en fait. Euh, » D'accord ça va trop loin tu vois et ça en fait c'est ça plus ça plus ça plus ça ça a fait que que gangréner un truc qui 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 en final a fait a fait ça a fait tout péter quoi Exactement. et donc lui il a préféré arrêter de toute façon on le sentait venir il l'avait hum. déjà évoqué et, euh, et donc à la suite de ça on se sépare
0: et moi avec quête bon bah on continue
1: de bosser ensemble tu vois d'accord
0: d'accord et <rire> je voudrais qu'on qu'on qu revienne également sur l'album solo le regard des gens ouais c'est vrai
1: bah Dans la foulée, en fait. Ouais,
0: complètement, complètement. Mais qui est toujours mmh. sorti mmh. chez
1: Desh Totalement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est il euh, y a eu le troisième album. Il euh, y a eu le troisième album pour Très pour Trait. Pendant l'album Très pour Très, ça veut dire que euh, euh, ça a commencé à aller un peu mieux avec Desh. Ça veut dire que, tu vois, sais, on a commencé à se reparler. Parce qu'en fait, il y avait eu l'épisode, il y avait eu le gros, le gros épisode gravé dans la roche... Il euh, y a eu les, les procès, mm. les, les incompréhensions. Il y a eu aussi euh, la, la, le, 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 le côté, tu sais, l'affaire Boudj, mm. qui a un petit peu sommé la zizanie aussi parmi nous tous. Et euh, sorti de tout ça, bon, tu vois, on a, progressivement, on a commencé à se reparler, à se reparler. On sort l'album trait pour trait. Ça se passe bien. Et, euh, et, et, au, et au final... Euh, à la suite de tout ça, euh, on, nous fait une autre, euh, on se reparle et Desch nous refait une proposition. en fait. Ça veut dire qu'il arrive, il nous dit « bon bah, les gars, moi clairement, euh, voilà ce qui se passe. Moi, je suis, en de, je suis en mesure de ressigner un autre album Sniper avec trois solos. Est-ce que, euh, est que vous êtes prêts à le faire ?» Donc, on réfléchit bien et il ne nous met pas la pression. Hein, tu vois, tu sais, mm -hmm. il, il nous explique et tout. Et puis, et puis après, nous, on est là, on dit « bon, écoute, en soi, le mec il, euh, le mec avec du recul, on se rend compte que le mec il est fiable, qu'il est réglo, que il y a des tas de gens qui nous ont dit que c'était un voleur, mais au final il nous a jamais volé un euro. Que, que en soi tout est, tout a, il a toujours été euh, droit dans ses bottes, Pourquoi Clairement aujourd'hui euh, on, on passerait à autre chose. Moi, moi donc du coup moi je suis, je suis ok. Et en fait à ce moment-là ce que j'ai envie de faire c'est moi je lui dis ouais j'aimerais bien le coproduire produire avec toi, tu vois. Mm. Donc il me dit ok, donc je monte ma structure. Et donc, on est censé faire nos trois albums solo et un album Sniper. Donc, on signe pour ça. On signe un papier. On signe un papier avec la... Et en fait, on passe de Warner à Sony Music. Mm -hmm. Et donc, on signe un papier qui atteste qu'on est prêt à faire un album. Et à partir de là, moi, je prépare mon album. Cool. Ça se passe bien. Riyad, lui, il prépare pas son album, mais il prépare un projet qui s'appelle « Crasher de Venin mm ». -hmm. Et, euh, et Blaco lui, prépare son, son album également. Et tout va bien. Tu vois, à ce moment-là, tout va bien. Et maintenant, ce qui se passe, entre-temps... Et ça, une fois de plus, il faudrait, faudrait, euh, faudrait le faire intervenir ou il mmh. faudrait, faudrait lui, lui donner la parole pour, pour savoir vraiment ce qu'il en est. Parce que réellement, je ne peux pas répondre à sa place. Mmh. Mmh. C'est qu'entre-temps... <coughs> je ne sais pas ce qui se passe entre, entre Carl et Sony, mais je crois qu'en fait... Euh, il, je sais pas, il y a une espèce de, 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 de traquenard qui est en train mmh. de se préparer, tu vois, et eux, je crois qu'ils veulent le récupérer ou un truc comme ça, etc. Et que et que ils <coughs> sont en train de faire un espèce de coup bizarre à Dèche. Mmh. Et donc, ça fait ça fait ça fait euh, ben ça fait que au moment où je sors, moi, moi je sors mon album. Euh, euh, je crois que Carl il, il dit à Sony qu'en fait, il y aura jamais de quatrième album de Sniper eux ils pètent les plombs. Et ils disent ah si c'est comme ça, ok ça veut dire qu'en gros, Desch nous l'a fait à l'envers mmh. et tout. Et euh, en gros, ils se retournent contre Desch et ils bloquent son contrat et ils l'attaquent en justice. Et puis maintenant, les comptes, ils sont gelés et ça part en procédure. Ah de ouais, d'accord. Tu vois et, et, et réellement, je crois que c'est comme ça que ça se passe. tu vois Maintenant, Desch pense qu'il est plus à même d'en parler, mais voilà comment ça se passe. Et là, et là, ça fait imploser le truc. Donc moi, à ce moment-là... Mon album est sorti, j'essaie de le défendre comme je peux, mm. mais Desch il se retrouve dans une galère. Et puis moi, clairement, à un moment donné, je me retrouve dans un cas de figure où bon, tu te fais, tu fais quoi, Bachar En fait, c'est là là es face à un truc où euh, les comptes ils sont gelés, ça veut dire que toi. Ça veut dire que t'as pas eu ton avance, euh, tu cours après ton argent. Et en fait, euh, clairement, ça veut dire que c'est comme si tu avais sorti un, un album mm. pour, 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 pour rien. Donc, clairement, c'est soit tu restes dans le navire qui est peut-être, euh, qui est dans une situation compliquée, euh, tout en sachant que tu n'as pas, eu, euh, pas eu de retour sur investissement, ou, euh, ou bon, bah, écoute, tu essayes de, essayes de, de, de continuer, d'aller de l'avant et d'avancer de ton côté. Mm. Bah, tu vois, moi, ouais, bon, j'ai essayé de continuer de mon côté et puis j'ai avancé. Et puis là, on a fait l'album avec, euh, avec Aketo. D'accord,
0: ok, ok. En tout cas, c'est bien. Je, on sent que tu as pris de la maturité et du recul par rapport à tout ça. Ah, de ça, ouf, mais ça m'a fait grandir. Ce ouais, pas possible, ouais, tu, vois, ouais, tu ouais. passes par des émotions, c'est dingue. C'est clair, j'imagine bien. Euh, pourquoi je parle de maturité C'est parce que j'ai l'impression qu'à travers toutes ces expériences-là, aujourd'hui, on te voit en tant que producteur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je sais que tu étais ghostwriter également. Mm. Tu as beaucoup écrit pour les gens, etc. Mm. Mais voilà, j'ai l'impression que ça fait son chemin. Et oh, tu ne peux pas te faire avoir une deuxième fois. Non, bien sûr que non. Vrai. Et,
1: mais, mais surtout que moi, ce que j'ai compris, euh, après, dès que j'ai endossé la, la casquette de producteur, ça veut dire que, bah, d'un coup, coup j'avais le rôle de dèche mm -hmm. quelque part, tu vois. Et en ayant le rôle de déche, c'est là où tu te rends compte que bah, c'est ultra ingrat. Mm -hmm. Ça veut dire que euh, tu es toujours le méchant, ou, ou, ou c'est soit tu es le méchant, soit tu es l'incompétent. Mm -hmm. Mais en aucun cas, tu es au milieu. Et, et, et c'est là où c'est ça rend dingue en fait. Et c'est là où tu dis mais mais non en fait c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait euh, quand tu es là à œuvrer, à croire en, en un, à un projet, à batailler, à, à donner des idées, à, à avoir mmh. des vraies visions ou genre de choses, ou même mettre de ta personne, ton énergie, tu peux pas, tu peux pas tu peux pas renvoyer ça d'un revers de main en disant clair. ouais bon bah écoute euh, au final c'est moi qui
0: a le talent, toi tu m'as rien apporté. C'est clair. C'est pas possible. C'est clair, c'est clair. Et je partage ton propos hein, déjà dans un premier temps, et puis deuxièmement, moi, je voudrais qu'on fasse <rire> avant de te libérer un focus sur Vald mm -hmm. pour le coup. Tu as découvert Vald. Ouais. Ben, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que quelle est la relation de travail Raconte-nous. De, de
1: 2011, bon, l'album la, la, a toute épreuve. Ça se passe plus ou moins bien, tout ça, etc. Ça, c'est ma première euh, expérience en tant que coproducteur. Après, je mm -hmm. fais mon, je fais mon deuxième album solo, Marqué à Vie, qui sort en 2013. Euh, pareil, tu vois, etc. Et puis là, en fait, on est dans, un, dans une ère où euh, ça devient très compliqué. Ça veut dire que les ventes de physique se cassent la gueule. Il euh, y a énormément de téléchargements. C'est l'ère du téléchargement et ce n'est pas encore le boom du streaming. Il n'y a pas encore ces, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les plateformes de streaming, tu vois. Et bon, là aussi, ça ne se passe pas mortel, mais bon, ça, ça va, quoi. Et, et derrière, je me dis, bon, écoute, il serait peut-être temps de... de de miser sur euh, un jeune artiste et, mmh. et voir comment ça se passe tu vois et je sais que à ce moment-là euh, j'hésite entre un entre Vald et un artiste qui s'appelle Abdallah
0: mmh, d'accord d'accord
1: euh, tu vois et en fait ces deux artistes que, que, qui m'avaient interpellé réellement mmh. qui vont qui sont totalement à l'opposé hein. mais euh, je je trouvais qu'il y avait un truc ultra intéressant tu vois et euh, et donc euh, je suis avec Desch, non je suis pas avec Dash, je suis avec Tefa. Pardon, je suis associé avec Tefa. On, on, on fait ça en copro et on, on et on tranche euh, et on tranche et on décide d'aller euh, ben d'aller sur Val dans le contact. Il vient, on le rencontre, ça se passe super bien. Là on est en 2014, donc on le signe en 2014 et à partir de là, euh, même si je sais que c'est dans un registre totalement différent du mien. Euh, bon bah, il a une énergie incroyable il a un comportement, une réflexion que je trouve génial et, et vraiment je trouve que il, face caméra c'est magique mm. réellement c'est magique j'ai rarement vu quelqu'un qui me, qui, me, qui me passionne et qui m'intrigue en même temps quand, quand, quand je le regarde faire des interviews et puis, et puis, je, et puis on, on, on décide de le faire travailler il travaille, il travaille, il évolue premier projet NQNT euh, donc euh, il commence à, à se faire remarquer gentiment. Mmh. Et, deuxi et, et deuxième projet, NQNT2, là il sort le titre Bonjour avec selfie tout ça etc. Mmh. Et là d'un coup on passe un step. Et puis euh, et puis et, bah, et puis c'est magique quoi. Ça veut dire que je me dis putain Dieu bénisse. Bien. Franchement Bien. frérot Dieu bénisse. Tu dis, putain c'est le premier artiste que tu produis et boum euh, d'un coup euh, t'as tu bon bah t as, t as un retour euh, t'as un
0: retour conséquent direct. Toi. Mortel mortel. Et est-ce que tu sens que le regard des gens pour le coup du milieu a changé là on t'a pris en tant que producteur
1: pas vraiment en fait pas vraiment parce qu'en fait au début les gens ne savent pas que moi je suis derrière Vald. d'accord ça veut dire que moi en fait je communique très peu là dessus en fait j'ai pas envie d'être trop tu sais j'ai pas envie d'être de... peuf daddy en soi d'accord j'ai pas envie de... de me coller à mon artiste et... et briller à travers lui en fait ça veut dire que j'estime que c'est son, son instant à lui. D'accord. C'est sa carrière, ces mmh. trucs. Et moi, en
0: fait, je suis juste là pour accompagner. Effectivement, les gens l'ignorent que tu es derrière Vald. Donc, tout son succès, là, c'est un, un taf ingrat, qu'on se le dise un petit peu. Mais j'ai l'impression que ça ne te dérange pas plus que ça. Bah, en fait, ça ne me dérange pas parce que je suis passé par là, en fait. D'accord.
1: Et que, que moi-même, tu vois, tu sais, en tant qu'artiste, tu sais, quand c'est ton instant, c'est ton instant. Et puis, en fait. Euh, moi que je sois là ou que je sois pas là ou que je sois visible ou pas en soit c'est pas c'est pas ça le plus important tu vois c'est vraiment euh, la carrière de l'artiste le succès du projet bien. et puis moi en fait clairement euh, il est content je suis content en fait mmh. tu vois c'est ça va pas plus loin que ça tu vois mais parfois ça fait du bien à l'ego un petit peu bah en fait tu vois ce que je veux dire mais mes fréros je je te... non mais je te jure fréros moi en fait moi moi euh, le succès de l'album c'est ce qui me nourrit l'ego tu vois ce que je veux dire okay. ça veut dire que après que les gens viennent me checker en me disant ça bon bah tu sais, je me dis, ah, lui, c'est un connaisseur. C'est comme ça que je perçois okay. le truc. Je me dis, putain, ah, ça veut dire que là, je suis face à un que mec qui connaît son sujet, tu vois. Bien. Mais qu'on me dise, ouais, alors, euh, tu vois, c'est forcément, tu sais, c'est pas ce que, ce que je recherche avant tout. Moi, que quand tu t'es en tant que producteur, avant toute chose, bon, bah, t'espères avoir un succès pour pouvoir reproduire d'autres personnes par la suite. Exact. Et en fait, c'est une... Tu prends, tu réinjectes, tu prends, tu réinjectes et pour pouvoir euh, te développer ou, euh, et, et avancer, tu vois. Parce que moi, moi, ce que je veux, gros, c'est... Euh, tu vu, moi, je veux que bosser
0: dans la musique. Moi, c'est ma vie, tu vois. Bien, comme bien, ça. bien, bien, bien. Et, et, et du coup, est-ce que le, le succès de Vald t'a aidé à bosser avec Inès Reg euh,
1: En fait, je ne pense pas que c'est le, le succès de Val qui m'a aidé à, à bosser avec, euh, avec Inès Reg. C'est plus le succès de Sniper. Parce que elle, tu vois, elle, euh, elle, elle, elle nous connaît. Euh, elle, a, euh, elle, a, elle a grandi avec nos sons, tu vois. Ça veut dire que tu sais, que ce soit du gravé dans la roche ou ce genre de choses, Bien. ça veut dire que tu vois, tu sais, euh, je pense qu'elle doit être de ta génération, mm -hmm. tu vois, etc. Et que tu sais, euh, clairement, elle, elle connaît nos ICMU. Et puis en fait, moi, quand je l'ai sollicité, elle a répondu présent. Donc je pense que c'est encore au-delà de, au de Val, tu vois. Parce que je pense même pas qu'Inès, elle écoute
0: Val en soi. <rire> d'accord, d'accord. C'est autre chose. D'accord, ouais, c'est autre chose, ah. c'est autre chose, c'est autre chose. Et t'as fait parler ta plume dernièrement avec elle. Ouais Bah écoute, moi je suis très content parce que
1: euh, là, là en fait, euh, bon bah forcément, j'ai fait, fait mon deuxième album solo, entre temps j'ai eu la coupure de, en tant que producteur avec Vald, j'ai refait un album Sniper, Personnalité suspecte, et, et là en fait, là comme ça fait 7 ans que j'ai rien fait en solo, bah là ça me démange, ça me gratte un peu, et puis là en fait j'ai envie de revenir avec un projet, et puis, et puis euh, coup du sort, c'est les, les étoiles qui s'alignent, une fois de plus. Ça veut dire que je propose le titre à, à Inès. Inès, est, est, est valide tout de suite. Derrière, elle me propose de mettre le titre sur son film. Donc, tu vois, ça fait, euh, ça fait effet boule de neige. Et puis aujourd'hui, on balance ce titre-là et puis ça prend. Et puis, en plus de ça, je viens, je suis dans un autre registre parce que là, on m'entend limite tenir la, te pousser la chansonnette. Et, Exactement. Et, 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 et sur, un, sur un rythme qui est totalement différent. Et forcément... Les gens qui s'attendent qui, qui à du jeu porte-plainte ou du sniper processus, mmh. si on en est loin, tu vois. Mais moi, je m'éclate et que, et que je suis vraiment dans, dans un autre état d'esprit et que, en fait, là, je veux juste faire de la musique qui est en phase avec mon âge, tu vois. Bien. Et, euh, et, euh, et je ne vais pas faire le mec vénère de cité ou le mec Kaira de cité, alors que ça, ça fait longtemps que j'ai déménagé et que je suis plus au tiers tu vois. D'accord,
0: d'accord. Simplement. <rire> non, mais c'est bien parce que j'ai l'impression que, 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 voilà, que tu t'éclates là. Avec toutes ses ah, activités. Ouf, ouf. Tu vois, moi mais c'est euh... bien parce que même même la montant. dernière fois, j'écoutais écouté Cynique parler. Lui, pareil, il a pris du recul sur ce qu'il faisait, etc. Euh, moi, je vois Sean avec Freeze. C'est une nouvelle vague de producteurs là, qui ah ouais.
1: Bah En fait, en fait moi, je, moi, réellement, moi, j'aime bien faire des parallèles que ce soit par rapport à la musique, par rapport au sport. C'est en gros, c'est comme si euh, aujourd'hui, j'aurais été... Euh, Joueur, j'aurais été un, un joueur euh, reconnu, tu vois. Et maintenant, j'ai plus ou moins fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, je deviens entraîneur limite. Mm -hmm. Et que là aujourd'hui, je suis là, j'essaye de coacher les trucs. Et puis là, je vais faire un projet. Et puis on va voir si c'est mon jubilé, quoi. C'est ce plus
0: dans ce délire là, tu vois D'accord, d'accord. Mm -hmm. Et du coup là, je sais que c'est la réunion avec Desch avec Aketo. Mm -hmm. Raconte-moi tout, s'il te plaît. Bah écoute, euh, l'eau a coulé sous les ponts.
1: Ça veut dire que, tu vois, tu sais, on s'est... Avec, euh, yeah, avec Desh, comme avec Black O, ça a été pendant une période où on ne s'est plus parlé pendant plus de dix ans. Ça veut dire que, vraiment, euh, je n'ai plus eu de nouvelles de, 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 que ce soit Desh d'un côté comme euh, Karl de l'autre. Et puis après, ça, euh, premièrement, on s'est rabiboché avec, euh, avec Karl. Euh, on a fait l'album euh, euh, Personnalité suspecte. Et puis après, une fois de plus, bon bah, ça s'est mal fini. Et lui, il a décidé de quitter l'aventure, tu vois. Et, euh, et après, à la suite de ça... Moi, je sors de mon expérience avec, euh, avec euh, personality Suspect, avec l'album de Karl. Je sors de mon expérience avec Vald. Et là, là, je suis vraiment euh, pleinement en mode producteur. Et en fait, je me dis, mais mec, tu sais, j'en parle à Riyad, je dis, mais gros, t'as vu, c'est de la merde, en fait, là, ce qui se passe. Ça veut mmh. dire on soit. Euh, qu'est-ce qui nous empêche de, de parler à Adèche qu'est-ce qui nous empêche de parler à Georges et, euh, et en gros euh, limite c'est, ça me ferait plaisir de savoir euh, bon bah premièrement qu'est-ce qu'ils deviennent et, euh, et, euh, et puis ça y est tu vois de l'eau a coulé sous les ponts et puis, on, et puis on les contacte en fait ça veut dire que on se parle et puis après on décide d'aller déjeuner ensemble et puis on parle et puis euh, en fait on se rend compte que c'est euh, j'avoue que c'est un mot qu'ils adorent dire mais euh, mais c'est dommage ouais. <rire> c'est le terme qu'il a tu employé vois, tu vois, ici. ça veut dire que euh, georges George, il nous dit ça et tout et effectivement en fait vois, on se dit ouais c'est vrai tu vois, regarde aujourd'hui ça y j'ai 40 palais tu vois mm. c'est euh, c'est dommage quoi tu vois ça veut dire maintenant euh, apprenons de nos erreurs ça y est, on pas ça à autre chose et puis maintenant bon mine de rien on peut on va pas cracher dans, on va pas cracher dans la soupe tu vois mm. ça veut dire que sniper ça fait partie de notre live euh, là, aujourd'hui, on s'est dit quoi On s'est dit que là, on arrive en 2021. Ça veut dire que là, c'est les 20 ans de durée larmes. Euh, bien sûr. Symboliquement parlant, ce serait con de, de, de rien faire par rapport à cette sortie, à, par, par rapport à cette date anniversaire. Et, euh, et, euh, et, puis, et puis même, tu as vu, à un moment donné, je n'ai pas envie de vivre dans la colère toute ma vie. C'est Tu vois, tu sais, je ne vais pas être là. Être là, ouais, mais lui, c'est de sa faute. Ou lui,
0: c'est bon. Tu vois, C'est et y a pas moyen de récupérer Blacko une énième fois.
1: Moi perso, euh, là-dessus je peux pas me prononcer, tu vois. bon en tout cas, tout ce que je sais, c'est que euh, perso euh, Riyad comme moi, on a été ultra déçu par rapport à par rapport à son abandon de de, de, de qui, qui décide d'arrêter, tu qui vois. Euh, et puis surtout que en fait, euh, on y avait déjà eu une première euh, séparation. Là c'est la deuxième. Et tu vois, en fait, euh, euh, une troisième, mmh. je ne sais même pas si j'ai si envie, en fait. Réellement, je te dis la vérité. Tu vois. Après, ça n'enlève rien, ça n'enlève rien au fait que, bon, tu vois, demain, on se voit, il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir de lui parler et de, mmh. et de, et de, et de savoir qu'est-ce qui devient. Parce que, bon, tu vois, moi, tu sais, quoi qu'il arrive, c'est un gars que je respecte à la vie, tu vois. D'accord. Mais de là à refaire quelque chose avec lui, je pense que je ne pourrais pas. D'accord. Tu vois D'accord. Bon. C'est après voilà, mais bon après tu sais là, là ressortir ressortir un truc date d'anniversaire bon bah ça n'engage en rien en fait
0: c'est son projet à lui aussi quelque mm -hmm. part. Alors, en tout cas moi-même grand supporter de Sniper <rire> je serai au rendez-vous je serai au rendez-vous et tuni dis-moi toi qui t'appelles El Tunisiano. Ça c'est fini le L c'était à l'époque. Ouais mais je <rire> sais mais c'est pas grave il y a des <rire> gens qui t'ont <rire> connu El Tunis qui ont connu El Tunisiano. Ouais. Quoi, tes rapports avec la Tunisie bah, La Tunisie,
1: frérot, t'as vu, moi, je suis euh, Je, suis, euh, bah, je suis issu de... Je ne suis pas né là-bas, mais bon, mes deux parents sont tunisiens. Toute ma jeunesse, je suis parti là-bas jusqu'à l'âge de limite, jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Mmh. Et puis, jusqu'au jour où je suis devenu un peu plus grand, et puis je me suis rendu compte que le monde était vaste, et j'ai commencé un peu à voyager ailleurs. Mais la Tunisie, bon, j'essaye d'y aller assez régulièrement. Bon, là, ça fait quelques temps, parce qu'en plus, avec le Covid, ce genre de choses, bon, bah, j'ai pas mis les pieds là-bas. Mais... Bon bah écoute, prochainement, c'est ça
0: mon soupeux, j'aimerais beaucoup y aller tu vois. Ah non, en tout cas c'est excellent, merci à toi mon bro, sincèrement d'être venu. Comme tu sais, on est dans le partage à chaque fois, merci. C'était le chairman qui 500, tu peux inverser les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme tunisiano. Pour WSL, mes paroles tiers. peace We hustle baby